0: Vous écoutez une émission de Choc.ca Chantal Lavigne était adepte de croissance personnelle. Au cours des années, elle a suivi plusieurs cours de tout acabit pour nourrir sa passion grandissante. Elle s'intéresse de plus en plus à un groupe de développement personnel. Elle y suit plusieurs séminaires et de nombreux cours. Une fois par mois devient vite deux, puis trois fois chamboulant par la bande la manière de vivre de sa famille. En juillet 2011, Chantal décide de participer à un séminaire intitulé « Mourir en conscience », ayant lieu à Durham Sud, dans la municipalité de Drummondville, au Québec. La formation est donnée par Gabrielle Fréchette. Elle est la chef spirituelle du groupe et ici, elle se fait appeler Serena. Elle affirme avoir des pouvoirs de médiumnie et qu'elle a la faculté d'accueillir en elle une entité énergétique du nom de Melchizedek. Lorsque celle-ci prend possession d'elle, sa voix change. Au cours du séminaire auquel participent huit autres personnes, Gabriel organise une séance de sudation. Les participants sont enduits debout, enveloppés dans une pellicule plastique, puis enroulés dans un drap, puis trois couvertures. La tête est ensuite recouverte d'une boîte en carton. Aucune question sur l'état de santé des participants n'est posée. Il n'y eut aucune recommandation. La séance a duré neuf heures, sans eau. Tous les participants sont malades. Selon le coroner, ils étaient en état de cuisson. Chantal Laving, par contre, ne se réveille pas. Elle est emmenée d'urgence à l'hôpital. Elle est dans un état de déshydratation sévère. Privée d'oxygène, ses organes vitaux se sont éteints, l'un après l'autre, jusqu'à la mort. Chantal Laving avait 35 ans. Gabrielle Fréchette, la chef spirituelle et organisatrice du séminaire, de même que ses deux assistants, Ginette Duclos et Gérald de Fontaine, sont accusés puis condamnés de négligence criminelle ayant causé la mort. Gabriel écope de trois ans de prison, tandis que ses assistants reçoivent deux ans. Inutile de poser la question. Nous voulons tous trouver le bonheur, avoir du succès, être en pleine santé. Il est clair que cette quête du bien-être existe depuis que le monde est monde. Mais la question que je me pose est celle-ci. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour y arriver? Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriindzi. Les charlatans, les exploiteurs, les imposteurs, les escrocs, tant de manières de nommer ces gens qui ont pris notre peur de la mort et de la maladie comme une proie facile pour nous vendre des remèdes qui ne fonctionnent pas, qui peuvent nous blesser ou parfois même nous tuer. Mais il faut faire attention. Les guérisseurs ne sont pas tous des criminels qui en veulent à votre argent. Plusieurs sont persuadés de faire la promotion d'une cure miracle pour le bien de tous. À mesure qu'évolue la science et nos connaissances médicales, les traitements d'autrefois peuvent nous paraître parfois absurdes, voire complètement idiots. Mais derrière les erreurs médicales et les arnaques se cache la puissance incroyable du désir de vivre. Il semble que nous soyons prêts à tout pour survivre. Le peuple ottoman, par exemple, mangeait de l'argile pour ne pas attraper la peste bubonique. Les victoriens s'assoyaient des heures entières dans des saunas de vapeur au mercure pour guérir de la syphilis. Dans la Rome antique, les gens souffrant d'épilepsie buvaient le sang des gladiateurs supposés être le meilleur des remèdes. Nous avons mangé des cadavres, nous nous sommes baignés dans de l'huile bouillante, nous avons enduré des traitements expérimentaux avec des sangsues, nous avons ingéré des poisons naturels et chimiques par tous les orifices, et ce, au nom de la survie. Cette quête éternelle n'a pas apporté que souffrance et malheur. Elle est aussi responsable d'incroyables innovations. Nous avons appris à éradiquer certaines maladies et à en traiter d'autres. Nous arrivons à combattre le cancer au niveau moléculaire. C'est suffisant pour rendre nos ancêtres jaloux. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Des patients souffèrent ou trouvaient la mort pour que les médecins apprennent de leurs erreurs et tentent continuellement de nouvelles approches jusqu'à trouver le secret de la vie éternelle. Si une telle chose existe ailleurs que dans les contes de fées. Il fut un temps où chaque empereur avait un sorcier travaillant pour lui, à la recherche de l'élixir de jouvence. À l'aide de la pseudo-science disparue de l'alchimie, l'humain cherchera perpétuellement à parfaire ses connaissances pour allonger son espérance de vie. Et nous sommes prêts à tout essayer, même un suppositoire radioactif. Ceci était vendu en pharmacie dans les années 30 et l'on prétendait qu'il pouvait réveiller notre énergie sexuelle. Tant qu'il y aura une demande, il y aura quelqu'un à l'esprit tordu pour en profiter. Nous avons eu droit à des traitements médicaux pour guérir le racisme et l'homosexualité. Il fut un temps où l'on croyait qu'un élixir à base d'or pouvait guérir les cœurs brisés. Si nous sommes ouverts, si nous souhaitons croire, il y aura quelqu'un pour nous vendre sa salade. Soyons honnêtes, avoir la santé ne suffit pas toujours. Nous voulons la jeunesse, la beauté parfaite, de l'énergie à revendre, une virilité à toute épreuve. Nous voulons une solution simple, rapide, immédiate. Aucun de nous n'est immunisé contre les recherches Google et ses mauvaises influences. En quelque sorte, nous sommes ceux qui cherchons ces remèdes magiques. Il faut protéger les gens des charlatans, mais aussi d'eux-mêmes. Le 19e siècle est un point tournant dans le milieu médical. Les découvertes scientifiques s'accumulaient, des lois ont été votées, les règles resserrées pour le contrôle des techniques médicales et la gestion des drogues. Est-ce que la réglementation a ralenti les charlatans? Bien sûr que non. Les escrocs ne disparaîtront probablement jamais de l'industrie des soins de santé et des cosmétiques. Il y aura toujours des bonimenteurs pour profiter du désespoir humain en attendant que la science trouve une réelle réponse. Pour les combattre, il n'y a pas 36 solutions. La connaissance. Nous devons comprendre comment fonctionne le corps humain et ses maladies. La science n'est pas une opinion, ce sont des faits. Mais ces faits peuvent évoluer et changer au rythme de nos découvertes. C'est pourquoi il faut malgré tout garder un esprit ouvert. Au risque de me répéter... C'est en essayant de nouvelles choses que l'on a découvert, souvent par accident, certains remèdes qui ont révolutionné la médecine moderne. Dans l'histoire que je m'apprête à vous raconter, un remède soi-disant miracle est en cause. Le fasting, ou jeûne intermittent, est un régime alimentaire qui consiste à alterner entre des périodes de jeûne et des périodes d'alimentation normale. En d'autres mots, lorsqu'en faste, vous ne devez rien ingérer durant un certain nombre d'heures par jour. Le fasting est populaire encore aujourd'hui comme régime amaigrissant. Certains prétendent qu'il a aussi d'autres bénéfices. Permettez-moi ici de faire une petite précision avant de poursuivre. En aucun cas je ne ferai le procès du fasting. Je n'ai pas les connaissances nécessaires et ce n'est de toute façon en aucun cas mon intention. Je peux tout de même résumer l'opinion médicale des récentes années. En 2007, la revue médicale indépendante Prescrire publiait un article dans lequel il ne recommandait pas le fasting comme régime amaigrissant et à éviter pour guérir quoi que ce soit. En 2015, selon les données disponibles, l'opinion change de camp et affirme qu'il peut être considéré comme une alternative au régime, mais tout en précisant que des études plus approfondies doivent être effectuées avant que la technique soit officiellement recommandée par les médecins. En 2019, des premiers résultats d'études émergent affirmant que le jeûne intermittent peut être bénéfique sur le diabète, les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Les recherches sont encore en cours au moment où vous entendez ceci. Alors, si le sujet vous intéresse, informez-vous. Les données sont encore insuffisantes. Puis, de toute façon, il est toujours préférable de demander l'avis d'un médecin. Mais sachez que rares sont les médecins formés pour prescrire ce type de régime. Bref, « Je ne vous encourage pas à tenter le fasting, mais je n'ai pas non plus de contre-indications ou de mauvaises critiques. À vous de faire votre propre idée, ce n'est pas mon mandat. » Ceci dit, le fasting a des origines anciennes. Dans la Grèce antique, Pythagore prétendait que le jeûne périodique était bon pour le corps. À l'époque de la Renaissance, Paracels se référait au jeûne comme un médecin de l'intérieur. Et la Maxime bien connue à « une fièvre, nourrir un rhume », fut attribué à un dictionnaire datant de 1574 par le lexicographe anglais John Whittles, qui a écrit « Le jeûne est un grand remède contre la fièvre ». Avec modération, il avait raison. Le jeûne peut être bon pour le corps. Les chefs religieux ont également reconnu que cela peut être bon pour l'âme. Le jeûne, en tant que pratique spirituelle, est apparu indépendamment à travers le monde comme moyen de préparation à des rituels religieux ou pour solliciter des visions et des rêves extatiques. Un des premiers cas combinant la pratique à l'illumination spirituelle et comme traitement médical est celui de Sainte Liedwine de Shreddam. En son temps, à la fin du XIVe siècle, le patin à glace est encore le meilleur moyen de transport pour traverser le canal gelé des Pays-Bas durant l'hiver. À l'âge de 15 ans, Liedwine trébuche et tombe alors qu'elle patine. La chute est violente. Elle ne s'en remet jamais. Sa situation empire et elle devient progressivement de plus en plus invalide. Aujourd'hui. On croit qu'elle souffrait de multiples scléroses, mais on l'ignorait à l'époque. Ce qui débuta comme un souhait de guérison rapide, s'est vite mélangé à ses croyances religieuses. Au Moyen-Âge, on croit que si quelqu'un peut survivre sans se nourrir, ça ne peut être qu'un ou une sainte. Litvin de Schredam a commencé un fasting agressif et celui-ci a duré 38 ans. Son régime est passé d'une pomme par jour à une date, à du vin dilué avec de l'eau, pour ensuite ne boire que de l'eau de la rivière contaminée par le sel de mer, jusqu'à finalement se contenter de l'air qu'elle respirait. Elle s'est forgée une réputation de guérisseuse, puis de sainte femme. On raconte qu'elle a atteint l'extase mystique. Pour s'assurer de la véracité de ses prétentions, les fonctionnaires néerlandais ont décidé de poster des gardes pour la surveiller en permanence. Au bout d'une semaine, ils ont confirmé qu'effectivement, elle ne mangeait absolument rien. À mesure que progressait sa maladie, elle aurait même perdu des membres, à commencer par les orteils. On s'est vite empressé de s'approprier les membres morts de la sainte femme pour les utiliser comme idole religieuse, même son intestin dont elle ne se servait plus. On leur attribuait des vertus de guérison miraculeuse. À l'ère victorienne, il y a eu cette mode étrange auprès des jeunes femmes qui cherchaient de l'attention. Des adolescentes se sont mises à prétendre pouvoir survivre durant de longues périodes sans manger, et alors que le jeune atteignait son paroxysme, celles qu'on surnommait les Fasting Girls affirmaient avoir des pouvoirs spéciaux, parfois religieux, parfois magiques. Elles pouvaient voir le futur et guérir les malades. Dans la grande majorité des cas, les médecins déclaraient que ce n'était qu'une fraude ou ce qu'ils définissaient à l'époque comme de l'hystérie, le mal des femmes. Ah ouais, désolé. L'historienne John Jacobs Broomberg, dont la spécialité est l'étude de l'histoire des genres, attribue plutôt cette mode à l'anorexie mentale. Autrement dit, un trouble alimentaire, tout simplement. Plusieurs en sont mortes et à chaque fois, les parents étaient accusés d'homicide involontaire. Parmi les cas les plus célèbres, il y a celle que l'on surnomme « l'énigme de Brooklyn ». Molly Fancher ne l'a pas eu facile. En 1864, à l'âge de 16 ans, elle est projetée d'un cheval qu'elle monte dans un parc et se heurte la tête sur le trottoir. Par la suite, elle souffre de violents maux de tête et elle s'évanouit de plus en plus souvent. On lui diagnostique une dyspepsie ou des troubles épigastriques, si vous préférez. L'année suivante, le 8 juin 1865, elle tente de descendre d'un tramway alors qu'il est encore en marche. Sa robe reste prise et elle est traînée au sol sur une distance d'un pâté de maison. Elle se blesse à la colonne vertébrale, se brise plusieurs côtes et souffre de troubles du système nerveux. À l'été, ses symptômes s'aggravent. Elle perd tranquillement la vue, l'odorat, le goût et toutes sensations sur sa peau puis elle cesse de manger complètement. Elle développe par la suite le pouvoir de médiumnie. Elle arrive à prédire l'avenir et lire un livre seulement en le touchant, sans même ouvrir les yeux. Son jeune aurait duré 14 ans. Son estomac était si creux que le nombril touchait sa colonne vertébrale. Dans un pays adepte du mouvement spiritualiste, Molly Fencher est devenue une célébrité presque du jour au lendemain. Les journaux la décrivaient comme un miracle de la nature aux habilités spirituelles et magiques, l'énigme de Brooklyn. Elle a fait l'objet de nombreux débats dans le milieu médical. En début 1890, Molly recommence à manger. Elle reprend du poids et ses pouvoirs disparaissent. Elle vécut un semblant de vie normale sans incident particulier pour encore quelques années avant de mourir en 1916. Dans un cas similaire et tout aussi célèbre, il y a celui de Sarah Jacob. Elle ne voyageait pas dans le temps, mais sa prétention à pouvoir vivre sans manger suffisait pour attirer l'attention des médecins. Durant sa deuxième année de jeûne, ils ont décidé de la surveiller pour voir si ce qu'elle affirmait était vrai. Ça ne l'était pas. La petite s'est abstenue de manger devant les médecins et elle a perdu connaissance au bout de quatre jours pour mourir de faim peu de temps après. Les parents ont été envoyés derrière les barreaux. Le fasting subit un regain en popularité à la fin du 19e siècle, lorsque de nombreux docteurs des deux côtés de l'Atlantique ont commencé à préconiser un ensemble de pratiques médicales pour une santé à toute épreuve. C'est ce que j'appellerais l'ère de l'hygiène naturelle. C'est ainsi que la plupart surnommaient leurs méthodes. Avec de légères variantes d'un médecin à l'autre, les pratiques recommandées comprenaient une alimentation équilibrée, un grand bol d'air frais et de l'exercice, prendre du soleil et boire beaucoup d'eau. Jusque-là, tout va bien mais le mouvement recommandait également d'éviter les médicaments prescrits par les médecins. En cas de maladie, le meilleur remède, c'est le jeûne. Le docteur Edward Dewey, un médecin américain, était un fervent adepte du mouvement de fasting thérapeutique. Il a expliqué sa vision sur la santé dans un livre intitulé « Le plan sans déjeuner », qui a eu un grand succès mondial. Le plan sans déjeuner s'appuie sur deux principes simples. Ne déjeunez pas et ne mangez pas quand vous êtes malade. Dr. Dewey aurait guéri des centaines de patients par l'entremise du fasting et enseigné ses principes à de nombreux médecins, notamment une femme du Minnesota nommée Linda Burfield Hazard. Nous y reviendrons. D'autres médecins suivront la mode du fasting, en combinant généralement la technique à plusieurs autres nouveautés pour l'époque pour atteindre le bien-être et la santé. C'est justement à cette époque que l'on voit apparaître des centres de santé aux États-Unis et en Europe. Ces sanatoriums étaient comme un mélange d'hôtels de luxe et de spa, un camp d'été pour bourgeois souhaitant prendre leur santé en main. Malade ou non, si vous aviez l'argent, vous étiez les bienvenus. C'est au cours de cette popularité grandissante qu'apparaît le Dr. Kellogg, l'inventeur des cornflakes. Il a été à la tête du sanatorium de Battle Creek pendant près de 60 ans, préconisant une approche portant sur la prévention des maladies par la combinaison de lavements, d'une nutrition saine D'hydrothérapie, d'exercice physique et de la tempérance. Des exemples comme ceux que je viens de vous raconter, il en existe tellement que j'aurais besoin de plusieurs épisodes pour faire le tour du sujet. La santé, un riche sujet. Mais il existe un cas en particulier qui résume bien le propos que je tente d'amener. Pour ce faire, reculons jusqu'en septembre 1910, dans la ville de Victoria, en Colombie-Britannique, au Canada. Dorothée et Claire Williamson sont deux sœurs aisées mais orphelines d'origine anglaise. Leur père était un officier du service médical de l'armée impériale. Dorothée est née en Inde, Claire à Londres. Malgré de grandes études en Suisse, en Angleterre et en France, en plus d'avoir de nombreux voyages derrière la cravate, les sœurs et en particulier Claire font preuve d'une naïveté presque enfantine et une innocence qui les ont parfois fait tomber dans le panneau des manipulations de gens aux intentions quelque peu douteuses. Pratiquement chaque semaine, un banquier ou un spécialiste en investissement les approche avec un plan pour leur argent. Pour ce qui est des prétendants, c'est une toute autre histoire. Aucune n'a trouvé d'homme méritant de s'éloigner l'une de l'autre. Même si elles ont plus de 30 ans et qu'elles sont toujours célibataires, elles ne se considèrent pas comme vieilles filles. Elles sont en quelque sorte indifférentes à la gent masculine. Claire et Dora, c'est ainsi que sa sœur la surnomme, ne portent pas de corset comme beaucoup de femmes de cette époque. Elle considère que le corset est l'invention du diable, coupant la circulation et étouffant le système digestif. Elle préfère porter des vêtements confortables que l'oppression. Dora est la plus âgée des deux. Claire est quatre ans plus jeune que sa sœur. Dernièrement, elles ont eu le sommeil fragile. Il faut dire que ça a été tout un voyage. Elles sont parties de Liverpool, en Angleterre, pour arriver aux États-Unis, puis à Québec, puis Toronto, pour ensuite traverser les prairies canadiennes et enfin arriver sur l'île de Vancouver plus précisément au luxueux Empress Hotel de Victoria, dont la construction s'est terminée à peine deux ans plus tôt. À chaque arrêt durant le voyage, ils prennent le temps de visiter des membres de leur famille, ou ce qu'il en reste. Leur père est décédé peu de temps après la naissance de Claire, puis ensuite leur mère, alors que Claire n'avait que 14 ans et Dora 18. La Scarlatine a emporté deux autres sœurs en bas âge. Tout ce qui leur reste est une collection d'oncles, de tantes, de cousins et leur gouvernante adorée, Margaret Conway. Leur grand-père d'origine écossaise, Charles Williamson, leur a légué une immense fortune, estimée à un million en argent américain. Que deux femmes gèrent un tel montant en 1910 est plutôt remarquable. Même si leur fortune a permis de voyager et de s'acheter les plus belles robes du monde, l'argent ne peut pas ce qu'elles cherchent par-dessus tout, un sentiment de bien-être. Si l'argent ne leur apporte pas le bonheur, alors quoi? C'est une question qui les chicote depuis toujours. Ils n'ont pas de réponse sinon que de tenter leur chance dans les diverses techniques naturelles et modernes promettant d'assurer une santé à toute épreuve. Les sanatoriums sont à la mode et, pour Claire et Dora, c'est presque une passion. À ce stade, elles ont déjà visité bon nombre de ces sanatoriums et instituts de tout acabit. La quête du bien-être est pour eux un mode de vie, en constante chasse de la nouvelle approche médicale, dans l'espoir de trouver le bonheur. Au cours du voyage, elle tombe sur une petite annonce dans un journal de Seattle. Le 2 septembre 1910, Claire répond à l'annonce. Elle écrit une lettre au docteur Linda Burfield Hazard pour se procurer son livre intitulé « Jeûner pour guérir la maladie ». Dans sa lettre, elle exagère les symptômes de sa sœur. Il est vrai qu'elle ne se sent pas bien, mais elle n'est pas du tout sur son lit de mort, loin de là. C'est dans ses habitudes d'amplifier ses émotions. Dora ici dévouée à sa sœur qu'elle l'encourage dans les moindres embellissements et ne la contredit que rarement. Peu importe ce que Claire souhaite, Dora suit, joyeusement. Elles sont mutuellement le centre de leur univers. Claire décrit dans sa lettre que Dora est déjà en fasting partiel depuis un moment et qu'elle ne mange que des fruits depuis le mois d'août. Elle a les glandes enflées et elle souffre d'une douleur dans les genoux. À peine cinq jours plus tard, un colis arrive pour eux à la réception. Le docteur Hazard a envoyé une copie de son livre. Selon elle, et c'est ce qui explique le livre, Toute maladie est due à des facteurs diététiques. L'idée n'est pas si originale, mais le docteur présente sa thèse de manière convaincante et révolutionnaire. Les sœurs Williamson et en particulier Claire sont impatientes de débuter leur lecture. Dora fait monter le thé à la chambre et elle se met à lire à haute voix avec excitation pendant que Claire écoute attentive, pendue à ses lèvres. À chaque phrase, l'enthousiasme des sœurs augmente d'un cran. De temps à autre, Claire coupe sa sœur pour déclarer qu'elle est totalement d'accord avec les affirmations de l'autrice. Comme selon elle, la maladie est due aux problèmes de digestion, le meilleur des traitements est donc le jeûne. La thèse du Dr Hazard est qu'il faut reposer le système digestif pour lui permettre de purger le corps de ses impuretés. Les Williamson, déjà végétariennes, considèrent que les remèdes naturels sont supérieurs à la médecine moderne. Elles ne tiennent pas en très haute estime les médecins traditionnels et leurs drogues. Elle décide qu'elle veut le tenter un traitement de fasting à tout prix. C'est si intrigant, si prometteur. Le traitement est peut-être la clé du bien-être tant convoité. À la dernière page, Dora tombe sur une brochure vantant le sanatorium de l'Institut Hazard de thérapie naturelle. Le centre est situé à la campagne, à l'ouest de Seattle, dans un village nommé Olala. L'endroit semble charmant. Aucune des sœurs n'est malade, mais elle se persuade qu'un traitement est nécessaire. Aujourd'hui, elle serait considérée comme hypochondriaque. Elle mijotait déjà l'idée d'une escapade au sanatorium célèbre du Dr John Harvey Kellogg dans le Michigan, mais elle trouve l'endroit trop loin et le voyage ne serait pas très agréable. Elle préfère voyager sur la côte et y respirer l'air du large. Dora est convaincue qu'elle souffre de rhumatisme dans les genoux et que ses glandes la font souffrir. De plus, le dernier ostéopathe qu'elle a visité à Londres, lui a affirmé que son utérus était reculé sur sa colonne vertébrale et qu'elle avait une grave inflammation des ovaires. Jusqu'à ce diagnostic, Claire pensait qu'elle avait un estomac délicat. Elle lise que le docteur Hazard est la seule détentrice d'un permis officiel comme spécialiste du fasting dans le monde entier. Elle a découvert la base de toutes les maladies physiques, mentales et morales. « Trop manger », écrit-elle, « est le grand vice de la race humaine ». Les sœurs se disent qu'une thérapie à la campagne est de mise. Reste à trouver quand. Car leur plan de voyage est chargé. Mais leurs plans sont constamment chamboulés. Elles changent d'idée et choisissent de passer l'hiver en Californie, puis ensuite débuter leur traitement de fasting au sanatorium du Dr Hazard au printemps 1911, quand la température sera plus clémente. Claire écrit au docteur pour lui faire part de leur intention. Elle débarque en Californie en novembre et prennent une chambre à l'hôtel Arrowwood. Claire est un peu paranoïaque avec ses mots imaginaires. Elle est si convaincue que son utérus cause une inflammation de ses ovaires qu'elle ressent la douleur. Elle ne peut pas attendre le printemps, alors elle visite une ostéopathe de Riverside. À la demande de Claire, suivant les conseils du livre du docteur Hazard, elle demande au médecin un massage interne. Inutile d'aller dans les détails, c'est exactement ce que vous imaginez. L'ostéopathe accepte, mais ce n'est pas sa spécialité. Il n'est pas au courant des techniques du Dr Hazard, mais il n'y voit pas des Celle-ci lui conseille aussi de se nettoyer l'intérieur avec de la ouate imbibée dans une solution d'acide borique et de glycérine, qu'elle doit s'insérer… en elle, disons, pour une durée de 24 heures, trois fois par semaine. Ce traitement est supposé soulager la congestion qui lui cause tant d'inconfort, peu importe ce que c'est censé vouloir dire. C'est le seul moyen de renforcer les ligaments et les muscles suffisamment pour supporter l'utérus, affirme l'ostéopathe. Claire écoute le docteur, mais le traitement lui fait mal et elle doute de son efficacité. Alors, il écrit au docteur Hazard pour connaître son opinion. Elle reçoit une réponse au bout de quelques jours. Hazard est catégorique. Le fasting est la solution à tous ces problèmes. Elle énumère les traitements que son sanatorium propose, des lavements réguliers, le jeûne, des bains chauds, et des massages internes. Pour Claire et Dora, c'est la logique même. Ils boivent ses paroles. Azul termine la lettre en exigeant qu'elle cesse le traitement de Watt immédiatement. Elle a joint dans l'enveloppe une facture de 5 pour ses conseils. À mesure que les mois passent, les sœurs s'impatientent et se questionnent. Comment se fait-il qu'elles n'arrivent pas à se sentir bien? Elles ont l'argent, pourtant. Elles peuvent payer. Et si tout le monde a le même type de problème de santé qu'elles. Pourquoi ils ne s'en plaignent pas Elles cherchent à comprendre l'origine de leur mal et sont persuadés que cela vient de leur mère. Tout le stress de leur naissance et le décès de son époux après la naissance de Claire en 1877 l'a mené au bord du gouffre physiquement et mentalement. Elles croient avoir hérité de sa fragilité qui se manifeste par une digestion instable, d'où proviendrait tous leur maux. Aux yeux de la famille, toutefois, être riche est en réalité la cause de leurs problèmes de santé. Claire et Dora sont malades car ils peuvent se le permettre financièrement. C'est devenu une sorte d'obsession. Dora et Claire ont cessé depuis longtemps de parler des nombreux traitements de santé naturels auxquels elles s'adonnent aux membres de leur famille. Ils ne comprennent pas, ils jugent. Les décès des parents de Claire et Dora les ont rapprochés. Elles dépendent l'une de l'autre, en quelque sorte. Elles se sont refermées sur elles-mêmes et conservent leur intimité sous clé. Elles ne voient pas l'utilité de partager tous les petits détails de leur vie privée. La famille et les amis sont rarement au courant de tous les détails de leurs plans concernant les voyages, les séjours en sanatorium, leur état de santé et la manière dont elles gèrent leur fortune. Elles sont très généreuses de toute façon, alors personne n'a vraiment envie de se pointer le bout du nez là où ça ne les regarde pas. Lorsqu'on les questionne sur leur agenda, elles répondent généralement qu'elles ont des affaires importantes à régler, rien de plus, sinon que c'est personnel. Personne n'est au courant de leur plan de séjourner au sanatorium du Dr Hazard. Elles ne veulent pas être ridiculisées si ceux-ci ne comprennent pas, ce qui est généralement le cas. En décembre, les sœurs apprennent que le sanatorium hazard n'est pas encore ouvert officiellement, mais que la construction va bon train et qu'ils seront prêts à accueillir des patients d'ici quelques semaines. Elles leur suggèrent aussi de débuter le traitement à distance. Elles doivent se faire un lavement tous les jours et leur diète doit maintenant se limiter à un bouillon de légumes. Elles écrivent au docteur pour lui dire que le régime est difficile à respecter à l'extérieur du sanatorium et d'un support régulier. Malheureusement, il n'est pas encore prêt à les recevoir. Elle a toutefois une proposition. Si les sœurs le désirent, elles peuvent débuter le traitement à Seattle pour ensuite transférer à Oulala dès que possible. Les sœurs sont déçues. Pas par la proposition comme telle. Elles sont impatientes de débuter. Mais elles rêvent de faire leur fasting au grand air, à la campagne. Pour eux, c'est un peu des vacances. Ils n'ont pas envie d'aller s'enfermer dans un appartement en ville. Mais après quelques jours, elles se font à l'idée et répondent à Hazard le 27 janvier. Ils s'en viennent à Seattle et elles veulent son aide pour trouver un appartement calme, le plus loin possible du tourbillon de la ville et près du bureau du docteur. Le docteur Hazard est, elle aussi, déçu que son sanatorium ne soit pas prêt. Il y a eu des délais dans la construction et elle ne croit pas pouvoir ouvrir ses portes avant juin. Peut-être même plus tard. Les échanges entre les sœurs et le docteur augmentent au fil des jours. Elle prépare le voyage. Claire et Dora ont l'impression que le docteur Hazard a un grand intérêt en leur cas. Elle se démène pour les accueillir. Elles se sent choyées. Elle planifie poser pied à Seattle le 26 février 1911. Elles sont impatientes d'enfin commencer le fasting en bonne et due forme. Elles font de leur mieux pour respecter le régime imposé par le docteur Hazard, mais la tentation est trop forte. Elles n'arrivent qu'à réduire les portions. En chemin, elles rendent visite à un oncle sans donner de détails sur leur projet. Elles disent seulement qu'elles vont au Canada. « On a des affaires personnelles à régler. » Dans une lettre envoyée au docteur en date du 7 février, Claire explique leur position et je cite, « Malheureusement, nous ne pouvons pas les informer que nous venons suivre une cure de fasting à Seattle car ils désapprouvent notre mode de vie. En fait, nous ne l'avons dit à personne. Elles ont attendu ce moment depuis si longtemps. Elles se trouvent enfin dans le bureau de Linda Burfield Hazard, situé dans le bâtiment nommé Northern Bank and Trust de Seattle. Leur première impression est percutante. Sans être d'une grande beauté, le charisme du docteur est indéniable. Les Williamson sentent tout de suite qu'il y a quelque chose d'extraordinaire chez cette femme, dans son allure, son assurance, ses manières. Elles ont devant elles une femme forte qui porte sur ses épaules une solution miracle et définitive, la réponse qu'elles ont toujours cherchée. Le docteur de 43 ans leur parle d'elle-même, sans même prendre une pause pour respirer. Les sœurs n'arrivent pas à placer un mot, mais de toute façon, elles sont émerveillées par ce qu'elle raconte. Elles ne souhaitent pas la couper. Elle dit être originaire du Minnesota. Elle a d'abord été infirmière, puis ostéopathe. Si peu de femmes avaient accompli ce qu'elle était arrivée à accomplir, elle récite son curriculum et vante les mérites de son traitement. Le cancer, les douleurs dentaires, le psoriasis, les maladies du cœur, la tuberculose, l'épilepsie, les maladies mentales. Tout ceci peut être guéri par le jeûne, déclare-t-elle. Hazard ne manque jamais une opportunité de vanter sa cure, auprès de ses patients, ses amis ou quiconque daigne l'écouter, en fait. Pas étonnant qu'elle récite sa cassette. Elle l'a apprise par cœur. Elle a tant d'histoires incroyables de patients miraculés par ses traitements naturels. Elle est une fière croyante et elle est perpétuellement à la pêche aux nouveaux disciples, telle une missionnaire. Chaque phrase du docteur est comme un clou dans le cercueil sécurisant les sœurs Williamson comme de nouveaux apôtres de son Église du bien-être. Elles sont pendues à ses lèvres, hypnotisées, complètement sous son joug. « Les carnivores sont insensés, dégoûtants, suicidaires, » dit-elle. Elle évoque différents cas de patients que son fasting a sauvés d'une mort certaine. Elle décrit les ordures qui s'échappent dans les matières fécales lorsque le corps se repose de sa digestion. « 30 à 50 jours de fasting peuvent guérir presque toutes les maladies du corps et de la tête, » dit-elle. Après avoir fait le tour de ses croyances, compétences, expériences et plus encore, sans jamais reprendre son souffle, elle ne pose aucune question sur leur état de santé. Elle ne fait pas remplir de questionnaires et elle ne les auscultera pas non plus. Elle ne leur demande même pas comment elles vont. Elle enchaîne simplement avec les grandes lignes de sa cure et ce qui les attend. « Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons commencer le traitement sur le champ. » Ces mots sont à prendre à la lettre. Elle les invite à passer dans une seconde pièce derrière son bureau. Claire demande si elle va les examiner, mais Hazard répond que ce n'est pas nécessaire avant que le fasting ait débuté. Seulement là, elle pourra voir plus clairement le poison qui les ronge. Elle les invite à se dévêtir et se coucher chacune sur une des tables d'examen. Puis chacun leur tour, Hazard leur frappe son poing dans le dos, derrière la tête et sur le front, à plusieurs reprises. Claire en premier. Elle gémit de douleur à chaque coup du docteur. Dora lui demande si elle a mal et elle répond que non. Ce n'est pas vrai, mais elle a totalement confiance en Hazard. Ça doit faire partie du traitement. Il est vrai que lorsqu'elle frappe, mon attention n'est plus portée vers mes douleurs à l'estomac, dit-elle. Ça doit être bon signe. C'est ensuite au tour de Dora. Elle a l'impression qu'elle frappe encore plus fort que sur sa sœur. Mais elle ne se plaint pas. Le docteur décrète qu'un fasting d'une durée de 3 à 4 semaines est de mise, combiné à des exercices vigoureux. Au bout du traitement, vous serez en parfaite santé, déclare le docteur. Les sœurs sont ravies. En sortant du bureau, elle croise un homme imposant aux cheveux noirs et arborant une forte moustache. Le docteur leur présente Samuel Hazard, son époux. C'est un homme impressionnant du haut de ses six pieds, les épaules bien carrées. Elle le présente comme le chef de l'entreprise Hazard. Il traite les patients, Samuel s'occupe du reste. Claire remarque qu'il y a quelque chose de sombre qui émane de Samuel. D'abord le parfum d'alcool, mais les traits de son visage ne lui inspirent pas confiance. Votre nouveau régime débute dès ce soir. C'est aussi simple qu'efficace. Il suffit de faire bouillir les tomates dans un litre d'eau. Quand le liquide est réduit à une tasse, le bouillon est prêt. Les assaisonnements sont interdits, à l'exception d'une minuscule noix de beurre pas plus grande que l'ongle de l'auriculaire. Pas de sel ni de sucre non plus. Elles doivent boire une tasse de ce fameux bouillon deux fois par jour. Et elles doivent marcher tous les jours pour expulser le poison, dit-elle. Ce soir-là, les sœurs déballent leurs nombreux coffres et s'installent dans leur nouvel appartement situé au troisième étage du bueno Vista, en partageant leur excitation. Dora est moins enthousiaste que sa sœur, mais elle la suivrait n'importe où. Elle aurait simplement voulu plus de diversité dans le régime. Que du bouillon de légumes sans assaisonnement, ce ne sera pas facile, mais elles sont prêtes à tout pour atteindre le bien-être. Les jours, c'est le même manège. Après le bouillon de légumes, c'est le lavement. Sans exception. Même si elles s'affaiblissent, Dora et Claire sont persuadées qu'ils vont de mieux en mieux. Elles le sentent. Elles continuent d'écrire aux amis et à la famille en censant leur état de santé sans donner de détails sur le traitement auquel elles s'adonnent, ni préciser où elles se trouvent. Même si aucune des sœurs ne s'est déjà évanouie par le passé, depuis leur arrivée au Buenavista, elles perdent connaissance régulièrement. Une fois, Doran entend clair s'effondrer sur le plancher de sa chambre, mais elle est trop faible pour se lever de son lit et voir si sa sœur va bien. Plusieurs infirmières rendent visite aux sœurs, tous envoyés par Linda. Une jeune infirmière du nom de Sarah Robinson les assiste brièvement, mais elle n'aime pas ce travail, alors elle se cherche souvent des excuses pour finalement se trouver un autre poste. Un second visiteur fréquent est James Watson Webb. Il débarque toujours avec une pile de livres sur la spiritualité et la théosophie, mais les sœurs perdent généralement connaissance avant la fin. Puis, tranquillement, elles n'arrivent plus à marcher sans aide. Leurs jambes sont trop faibles. Si elles ne se tiennent pas sur un mur ou si personne ne les supporte, elles s'effondrent au sol comme une vieille guenille. Ce qu'il y a de pire que les exercices, c'est l'absence de nourriture solide, c'est les lavements réguliers. Elles doivent recevoir 4 litres d'eau à chaque fois. Au début, le traitement dure une demi-heure, mais avec le temps, la durée augmente. Une heure, deux heures, trois heures de lavement. Ça se transforme en torture. Mais les sœurs subissent dans le silence, pas question de baisser les bras. Elles ont une confiance aveugle en le docteur. Quand les sœurs ont commencé à perdre connaissance durant les lavements, on a installé une toile étirée sur les bordures du bain pour former une sorte de hamac. Les sœurs pouvaient ainsi s'y coucher lorsqu'elles n'arrivaient plus à supporter leur propre poids. À l'arrivée du printemps, les sœurs développent de l'anxiété par rapport à leur établissement. Ils ne doutent pas du traitement, mais d'eux-mêmes. Elles se demandent si elles seront capables de se rétablir aussi rapidement qu'elles le souhaitaient. Peut-être souffrait-elle de quelque chose de plus grave. Le docteur Hazard leur a donné un numéro de téléphone en cas d'urgence. Elle contacte alors l'infirmière Sarah Robinson pour lui demander s'il voudrait bien les visiter. Elles ont besoin de support. Dora explique que sa sœur est devenue dangereusement faible, à un niveau qu'elle ne s'attendait pas et elle a peur. Sarah refuse sous prétexte qu'elle a d'autres engagements, mais Dora la supplie. Et l'infirmière abdique enfin, mais seulement pour un court moment. Dans l'appartement voisin, Mary Fields a du mal à dormir. Les sons traversant les murs depuis la chambre des Williamson ne sont pas uniquement dérangeants en termes de volume. Les femmes gémissent et se lamentent dans une agonie certaine. Les gémissements ne cessent jamais. Le bâtiment du Bonavista est moderne, mais pas insonorisé Au départ, elles pouvaient entendre les voix excitées et enjouées des deux sœurs. Mais en moins de quelques jours, les conversations se sont tues pour être remplacées par des sons beaucoup plus alarmants. Puis il y a leur apparence. Leur perte de poids drastique bouleverse les résidents du Buena Vista. Ils estiment que Dora ne pèse pas plus d'une centaine de livres et sa sœur, possiblement 120 maximum. Au rythme des jours et des semaines, elles perdent du poids à une vitesse folle. Leur apparence devient hideuse. Mary Fields a du mal à se remettre à chaque fois qu'elle les croise dans les corridors alors elle tente de les éviter. Elles ont les yeux renfoncés dans leur crâne. Leur peau donne l'impression d'une couverture que l'on a étendue sur des ossements à nu. Ce qui lui donne le frisson à chaque fois, c'est le sourire de Claire. Ses lèvres sont si minces. L'image la suit jusque dans ses cauchemars. Une nouvelle voisine, Clara Corrigan, emménage au Buena Vista quelques semaines après l'arrivée des Williamson. Elle est une femme très occupée qui n'a pas tellement de temps de se mêler à la vie de ses voisins mais elle reste aimable lorsqu'elle les croise dans les corridors. C'est ainsi qu'elle fait la rencontre de l'infirmière Sherman. Un après-midi, celle-ci invite Sarah à lui rendre visite à l'appartement des sœurs Williamson. À son arrivée, Linda Hazard est penchée au-dessus de Claire, assise sur le fauteuil. À la vue du corps terriblement émacié Clara est submergée de malaise. Elle est horrifiée et hésite à faire un pas de plus dans l'appartement. Linda Hazard lui sourit tout en continuant le traitement sur Claire c'est-à-dire le frapper dans le dos, sur les jambes, à la tête avec son poing, selon elle, pour aider à la circulation du sang. Claire gémit un peu sous les coups, mais elle semble habituée. Clara ouvre enfin la bouche et déclare que le traitement lui semble quelque peu sévère. Linda la rassure, c'est bon pour elle. Les grandes plaques rouges là où Linda a frappé semblent pourtant indiquer le contraire. Tout en continuant la cure, Linda se met à parler d'un patient qui serait décédé suite à ses traitements à Olala. Clara n'entend que des bribes de la conversation. L'infirmière et Linda ne chuchotent pas, mais presque. Elle comprend que le docteur a pratiqué une autopsie sur le patient décédé. Elle est fâchée car elle ne possède pas de bassine assez grande pour contenir le corps en entier. Elle raconte qu'elle doit trouver une plus grande bassine pour mettre les membres du défunt. Clara a bien entendu. Linda a démembré son patient. Puis elle passe à Dora qui dormait dans la chambre voisine. Il la réveille et commence son traitement. En la frappant un peu partout. Allez, détendez-vous, Dora. Votre santé s'améliore, je le sens. Montrez-moi votre langue. Oh, elle n'est pas très propre. Vous n'êtes pas encore prête à recommencer à manger. Clara n'en peut plus de cette vision d'horreur. Elle retourne dans son propre appartement, hantée par ce qu'elle vient de voir. Elle a un tel chagrin pour les sœurs malades. Elles sont si frêles, si fragiles. Par bonté d'âme, elle rend visite de temps à autre aux sœurs pour les aider.  « « Le traitement ne vous fait pas mal, » demande Clara. « Pas du tout. Le fasting est le plus extraordinaire des traitements, » répond Claire. Clara fait pression et tente de les convaincre de manger, mais les sœurs refusent. Ils ont pleinement confiance en Linda Hazard. Elles retrouveront vite leur vigueur et une santé de fer. Mais le voisinage n'est pas rassuré. Tout le monde parle de leur situation. Mary Fields, la voisine immédiate, confirme qu'elle n'utilise jamais la cuisine. Elle ne consomme que les bouillons fournis par le docteur. Elle est inquiète et partage ses craintes avec le voisinage. Elle connaît un certain Monsieur Harrison qui a subi le traitement du docteur Hazard. Et il en est mort. Mort de faim. Elles font part de leurs inquiétudes à l'infirmière Sherman, mais elle les rassure. Elles savent ce qu'elles font. Durant les traitements des deux sœurs Williamson, Linda parle, continuellement, de la construction de son sanatorium, de ses patients au rétablissement miraculeux grâce au fasting, de ses succès médicaux. Les sœurs adorent l'écouter. Elle est si prévoyante et prend soin d'eux, du moins à leurs yeux. Linda offre son aide constamment, même au-delà des soins médicaux. Elle se renseigne sur la gérance de leur fortune et leurs biens. Claire confirme que gérer leur affaire durant le fasting est difficile. Puis le docteur exige que Claire ne parle plus de business avec sa sœur. C'est trop de stress et ce ne serait pas bon pour le traitement. Toutefois, de semaine en semaine, elle ramène constamment le sujet dans la conversation. Y a-t-il des problèmes d'argent ou d'affaires qui vous chicotent? Les sœurs ne répondent pas. Elles disent ne pas vouloir y penser durant le traitement, mais Linda fait pression. Elle ne lâche pas le morceau. « Allez, vous pouvez me le dire, je suis là pour vous aider. » Elle pose de plus en plus de questions sur leurs finances. Puis quand les sœurs sont trop faibles pour écrire, elle fait envoyer la secrétaire de son avocat pour rédiger les lettres qu'elle souhaite envoyer. Ce que les Williamson ignorent, c'est que Linda lit toutes les lettres avant de les poster. Elle offre un jour d'entreposer leurs objets de valeur dans son coffre-fort. Au départ, les sœurs ne sont pas intéressées. Elles se sentent en sécurité et n'en voient pas l'utilité. Mais Linda sait comment obtenir ce qu'elle veut. Ses paroles sont un filet dans lequel Dora et Claire. Au bout d'un moment, elles acceptent. Elles donnent leurs bijoux à Linda pour les entreposer, même ceux qu'elle porte. C'est plus sécuritaire », affirme le docteur. « Et vos bagues aussi Et votre collier Il ne faut rien laisser derrière. »« C'est tout Possédez-vous des actes fonciers ?»« Ah oui, vous avez des actes de propriété à Vancouver. Je vais les mettre dans le coffre aussi. » À ce stade, Claire est en jeûne depuis 30 jours. Sa sœur Dora, 40. Même l'infirmière Sherman commence à douter du traitement. Elle en parle autour d'elle. Même si Claire a perdu plus de poids, c'est l'état de santé mentale de Dora qui est affecté en premier. Elle est de plus en plus confuse et elle délire. Confinée à son lit, Claire ne peut pas aider sa sœur. Elle l'entend dans la pièce voisine, impuissante. Elle a peur et en fait part à Linda. Celle-ci affirme qu'elles sont malades mentalement et que c'est pourquoi aucun médecin avant elle n'a pu diagnostiquer ce qui les trouble. Il faut lui faire confiance. Bientôt, elles iront mieux. « Oui, bientôt nous serons en pleine santé, répond Claire. » Les sœurs n'arrivent plus à marcher. Il faut les transporter. Elles ne boivent un verre d'eau que si Linda leur demande. Elles sont entièrement à la merci du docteur Hazard. Le 21 avril 1911, Linda et l'infirmière Sherman emballent les affaires des deux sœurs. Le sanatorium est enfin prêt pour leur transfert. Une ambulance passera à les prendre dès le lendemain. Au matin, les voisins s'amassent devant le Buena Vista pour souhaiter bon voyage au Williamson. Elles sont transportées sur des civières et leur visage est enroulé dans les bandages, comme des momies, possiblement pour cacher leur visage hideux des curieux. Quelques voisins disent au revoir, mais elles sont trop faibles pour répondre. Claire réussit à peine à susurrer. Elle dit au revoir et murmure, « Nous nous reverrons bientôt. » Tous tentent de cacher leurs larmes, car ils ont beaucoup de mal à croire qu'ils la reverront. Et ils ont bien raison. Au printemps de 1911, l'électricité n'est pas encore arrivée dans la région. Olala oh est un tout petit village de 357 habitants sans histoire. Mais tout ça allait changer drastiquement dès l'arrivée des sœurs Williamson et du docteur Hazard. La route est longue en ambulance. Les sœurs tombent inconscientes à plusieurs reprises. Sur place, l'avocat de Linda, John Archer, les attend. Linda descend de l'ambulance et l'informe qu'éclair est dans le deuxième véhicule. Dora n'a pas toute sa tête, mais Claire est en état. John entre dans l'ambulance avec des documents. Il tend la plume à Claire pour qu'elle signe. Elle y arrive, mais John doit l'aider. Elle peut à peine parler. Elle croit que ce ne sont que des documents concernant leur admission au sanatorium. En réalité, ce qu'elle vient de signer, c'est un codicil, une annexe au testament des deux sœurs. L'annexe stipule qu'en cas de décès, c'est le docteur qui devra disposer de ses possessions et ses bijoux selon son bon jugement, et que les sœurs à être incinérées. On entre les sœurs par la porte arrière du sanatorium dont la construction n'est pas encore complétée, comme si on ne voulait pas les exposer aux autres patients et visiteurs. Dès le départ, on les sépare. Claire est montée jusqu'au dernier étage, ou plutôt au grenier. Au bout, devant l'unique fenêtre, un lit est installé. Ce sera sa chambre. Dora, toujours aussi confuse et délirante, est installée dans une chambre au premier étage. Linda Burfield-Hazard est fière de son sanatorium. Elle est en mission. Elle veut rivaliser avec les meilleurs centres de santé du monde. Elle veut surpasser celui du docteur Kellogg. La construction sera bientôt achevée. Une partie des arbres de sa terre ont été abattus pour y construire des petites cabines individuelles pour accueillir les patients derrière le bâtiment principal, servant aussi de demeure à Linda et son mari. Puis elle veut construire éventuellement un grand bâtiment de trois étages, offrant plus de 300 lits pour séparer sa demeure du centre de santé. Elle veut un sanatorium élégant, empreint de raffinement. Elle est une femme forte à la motivation sans borne, rien ne l'arrête. Lorsqu'on la questionne à savoir pourquoi les sœurs doivent rester séparées, elle répond à ses infirmières qu'elles doivent se concentrer sur leur rétablissement, concentrer toute leur attention sur leur santé. Chacune demande à voir sa sœur, mais selon Linda, elles sont trop faibles pour recevoir des visiteurs. Elle leur refuse toute chose en son temps. Nous devons attendre que le poison soit expulsé de son métabolisme pour restaurer son esprit, leur dit Linda. Un après-midi alors que la maison est silencieuse, Dora se jette en bas du lit et rampe jusqu'au lit de Claire au grenier. Elle la réveille doucement. Claire, est-ce que tu m'entends? La squelettique Claire ouvre les yeux en sursaut. Dora la trouve en piteux état. Son corps émacié et terrifiant. Puis Dora use du peu d'énergie qu'elle a pour demander à sa sœur de s'en aller. Tu ne dois pas venir ici, dit-elle. Ce n'est pas sage. Mais je veux être à tes côtés, Claire, lui répond avec tristesse Dora. Va-t'en, rétorque Claire. Celle-ci baisse la tête et retourne à sa chambre en se glissant sur le plancher. Elle se remonte dans son lit du mieux qu'elle le peut à l'aide de ses bras. Avant de se coucher, complètement crevée par son escapade, elle essuie le sang qui s'échappe de ses genoux râpés par le plancher de bois en rampant. À l'autre bout du monde, Margaret Conway, la gouvernante des Sœurs Williamson, s'inquiète. Les trois femmes sont très proches. Les sœurs considèrent Margaret comme une mère. La gouvernante a pris soin d'eux depuis le premier anniversaire de Dora. Elle les a en quelque sorte élevées, les a vus grandir. Elles sont liées pour la vie. Au cours de la dernière année, les sœurs ont gardé contact avec Margaret par l'entremise de nombreuses lettres pendant leur grand voyage. Elle a un peu de mal à suivre tant leurs plans changent souvent. Elle sait qu'elles sont en train de suivre une de leurs fameuses cures dont elles sont si enthousiastes mais elle ignore où elle se trouve ou de quel type de cure il s'agit. Tout comme le reste de la famille, d'ailleurs. Le 30 avril 1911, Margaret reçoit un télégramme de Claire l'informant de leur arrivée à Victoria en Colombie-Britannique. Au départ, elle n'y pense pas trop, mais deux mots en particulier du télégramme ne quittent pas son esprit. Ça l'obsède. Je cite, « Nous arrivons via le SS Marama le 8 mai, en première classe. » Première classe Pourquoi a-t-elle écrit ça ce sont des femmes fortunées. Elles ont toujours voyagé en première classe. Pour elles, c'est la routine. Ils n'y voit rien de spécial. Alors pourquoi le mentionner comme une fierté? Ça ne fait aucun sens. Claire n'aurait jamais mentionné ce détail. Elle n'arrive pas à se sortir le télégramme de la tête de toute la journée. Et l'on vient à croire que ce n'est pas Claire qui l'a rédigé. C'est impossible. Ce pas une lettre ordinaire. C'est un appel à l'aide. C'est décidé. Il ira les voir pour s'assurer qu'elles vont bien. Elle arrive à trouver un billet pour faire le voyage en bateau une semaine plus tard. Lorsqu'elle pose pied dans le lobby du Empress Hotel, on l'informe que les sœurs Williamson ont déjà quitté, mais il y a une lettre pour elle. Margaret s'empresse de la lire, mais celle-ci ne donne pratiquement aucune information. La lettre a été envoyée le 2 mai 1911 et l'adresse de retour est au nom de Linda Burfield Hazard, à là Il n'a jamais entendu ce nom auparavant. Encore plus inquiétant est l'écriture. Elle est très étrange. Les mots se heurtent l'un à l'autre. Les espaces sont inégaux. Il manque occasionnellement des lettres ou des mots. Les traits sont incongrus et raides. Si c'est réellement l'écriture de Claire, elle ne va pas bien du tout. La situation est alarmante. La lettre précise qu'elle doit rester au moins jusqu'à juillet, que c'est probablement la meilleure chose à faire, sans préciser où ni pourquoi. Puis elle écrit qu'elle et dora s'ennuie d'elle et qu'elles ont très hâte de la voir pour tout lui raconter. Qu'elle ne peut pas... Qu'est-ce qu'elle cache qu'elle ne peut pas dire? Elle décide d'écrire au docteur en retour pour essayer d'en apprendre plus. Elle reçoit une réponse rapidement. Elle apprend que les sœurs sont en fasting dans un sanatorium en construction et que bientôt, elles pourront s'installer chacune dans leur cabine individuelle à la campagne. Margaret ne sait pas trop quoi en penser. Elle n'a jamais entendu parler de fasting. La manière dont Linda décrit la gravité des états de Claire et Dora ne la rassure pas du tout. La santé mentale de Dora serait gravement affectée et elle serait en train de perdre lentement la mémoire. Mais que se passe-t-il? Rien de ce qu'elle lit ne fait de sens pour elle. Elle doit absolument les voir et leur parler. Elle quitte Vancouver au Canada pour Ohlala à Washington en date du 1er juin 1911. À bord du bateau, un homme l'approche et se présente. C'est Samuel Hazard, l'époux de Linda. Il est venu pour elle. Elle est aussi surprise qu'heureuse de le voir mais sa joie est de courte durée. Il l'informe qu'il va l'accompagner jusqu'au sanatorium. Margaret demande ensuite comment vont Dora et Claire. Il répond a priori que Dora va bien, mais qu'il a de mauvaises nouvelles au sujet de Claire. Les deux s'assoient sur un banc et Samuel poursuit. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Le ton désinvolte de Samuel entra à Margaret pour les années à venir. Rien dans son intonation annonçait la terrible nouvelle sur le point de sortir. Claire est morte est démente. Je suis désolé. » Il lui annonçait ça comme s'il lisait une liste d'épiceries. Margaret explose en sanglots. Elle sent son cœur se broyer dans sa poitrine. Comment est-ce possible A-t-elle bien entendu L'annonce est si inattendue qu'elle a du mal à croire qu'elle a bien compris. Son monde s'éteint sous d'épais ténèbres. Tout ce qu'elle peut faire, c'est rester assise et pleurer. Après la terrible annonce, Samuel se retourne et se plonge dans ses documents. Il n'offre pas de ses condoléances, ne tente pas de la consoler. Rien. Il relève occasionnellement le regard de ses lectures et lui offre finalement un mouchoir. Il est froid, presque inconscient de la détresse de Margaret. Elle ne s'est jamais sentie aussi seule de toute sa vie. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Sigurd Steinsen est un roi viking qui a régné sur les îles écossaises de l'an 875 à 890. Il veut prendre le contrôle de toute l'Écosse, alors il entre en guerre contre le roi. Celui-ci propose un traité de paix. Pour en discuter, les deux hommes se rencontrent. La conversation s'envenime et les insultes fusent. Puis Ségurde se lève et attaque le roi Maël Il lui coupe la tête, l'attache à la selle de son cheval comme un trophée et repart au galop. Durant le voyage de retour, la tête coupée frotte sur sa jambe. Euh, je vais être plus précis. Les dents de la tête coupée, dans le mouvement du cheval, écorchent la cuisse de Ségurde. Sa blessure s'est vite infectée et il en est mort. Il faut bien l'admettre, s'il m'avait coupé la tête, j'aurais moi aussi une dent contre lui. Le samedi 6 février, un couple du Michigan accueille la famille et les amis à la maison pour un shower de bébé. Au cours des célébrations, ils annoncent le sexe de leur enfant à naître en tirant un canon. Oui, oui, un canon. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et la poudre noire explose. Le canon se fracture et éclate, projetant des éclats de métal sur tout le terrain. Un morceau du canon s'est envolé sur plusieurs mètres avant de pénétrer la poitrine d'un invité. Evan Thomas Silva décède de ses blessures à l'hôpital. Il avait 26 ans. Et après, on me demande pourquoi je ne veux pas d'enfant. Samuel mène la gouvernante dans le bureau de son épouse et l'informe qu'elle viendra la voir d'une minute à l'autre. Puis, il quitte la pièce et referme la porte. Pendant qu'elle patiente, un petit carnet attire son attention sur le bureau du docteur. Un cahier de notes en cuir bleu. Elle le reconnaît. C'est celui de Claire. À ce moment, Linda entre et se présente. Margaret s'apprête à parler, mais elle se fait aussitôt couper par Linda. Il n'y a d'espace que pour sa propre voix dans ses oreilles. Elle raconte comment les sœurs l'ont approchée pour suivre ses traitements. Elles étaient dans un sale état, selon elle. Elles se sont presque effondrées sur leur chaise, à peine capables de se tenir, en lui demandant de les guérir ou sinon elle allait mourir. Elle enchaîne sur ses traitements et leur déclin inévitable. « Il n'y avait aucun espoir de guérison, » dit-elle. Margaret veut prendre des notes. Le docteur parle trop rapidement. Elle cherche un bout de papier et Linda lui tend le journal bleu. « Vous pouvez utiliser ceci, c'était à Claire. Margaret le sait. Ce qu'elle ne sait pas, c'est ce qu'il fait sur son bureau. Comme si toutes ces révélations n'étaient pas suffisantes, Linda poursuit dans les détails les plus troublants. Elle raconte l'autopsie qu'elle a pratiquée sur Claire. Son foie était si dur et sèche que je ne suis pas arrivé à le pénétrer avec un couteau. Le sang dans la horte était si sec qu'il s'est pulvérisé en poudre entre mes doigts. Son estomac était tout petit, comme celui d'un enfant. Le seul organe qui fonctionnait encore sont les poumons. Margaret est figée et horrifiée par ce qu'elle entend. Puis Linda lui demande si elle veut voir la dépouille. « Pardon ?»« Oui, voulez-vous voir le corps de Claire Je l'ai fait embaumer. » Margaret hésite. Elle est choquée et repoussée. À cette époque, les morts ne sont pas encore embaumés en Angleterre. La pratique est encore toute jeune. C'est la première fois qu'elle entend parler qu'une telle chose est possible. En guise de réponse, Margaret murmure. « Je suppose... » Dans une pièce à l'étage supérieur, les deux femmes approchent une table sous un éclairage blafard. Puis Linda soulève le drap, exposant son œuvre. « J'ai fait du beau travail avec son embaumement. Il est magnifique, même dans la mort. » Margaret est complètement épouvantée. Mais elle tente de contenir ses émotions pour ne pas le faire paraître. Elle ne la reconnaît pas du tout. La dépouille porte bien la robe de Claire, mais elle est méconnaissable. Elle se dit que ce doit être causé par l'embaumement. Puis, comme pour remplir le silence malaisant, Linda poursuit. C'était le soi de Claire que d'être incinérée et que ses cendres soient dispersées à Oulala, près de ce sanatorium, déclare-t-elle. Margaret ne dit rien. Cette journée a déjà été assez lourde en émotions. Mais elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Claire aurait fait une telle demande. Il n'a jamais parlé de crémation auparavant. Elle a toujours prétendu vouloir être enterrée en Australie ou en Angleterre. Pour l'instant, Tout ce qui l'intéresse est de voir Dora et constater sa démence par elle-même. Elle prendra soin d'elle. Il doit y avoir une erreur. Elle ne peut pas avoir perdu la tête. Pas question qu'elle perde Dora aussi. Linda mène ensuite la gouvernante à la cabine de Dora, derrière la maison en flanc de colline, en l'informant qu'elle s'y est installée il y a quelques jours à peine. La cabine est minuscule, pas plus grande qu'un poulailler. Elle a d'ailleurs les allures d'un poulailler. Ce n'est que des planches clouées ensemble. Rien à voir avec la jolie cabine élégante vendue dans la brochure du sanatorium. Margaret est stupéfaite. Cette chose ne peut pas être la résidence de quiconque, encore moins d'une personne malade. Margaret remarque une silhouette d'enfant assise devant la cabine. Mon Dieu, ce n'est pas un enfant, c'est Dora. Elle se jette sur elle et serre son minuscule corps squelettique. Dora a été à un niveau qu'elle croyait impossible. La vision est épouvantable, cauchemardesque. Elle a l'impression de regarder la mort en personne. Elle a si peur que Dora remarque son visage horrifié, qu'elle la tient fort, et ne veut plus la relâcher. Puis elle ouvre ses minces lèvres et susurre un cri à l'aide. S'il te plaît, sors moi d'ici. Sa supplication faible déclenche un torrent de larmes dans les yeux de Margaret. À la nuit tombée, les Hazard insistent pour que la gouvernante dorme dans la maison. Ils l'installent dans le lit de Claire au grenier, là où elle a lâché son dernier souffle. Elle déteste laisser Dora seule dans sa cabine à l'extérieur, mais celle-ci a affirmé que ça lui allait pour l'instant. Malgré son appel à l'aide, Margaret est dépassée par l'allégeance de Dora au docteur et son traitement de fasting. Elle souffre, elle veut s'en aller, mais en même temps elle continue d'affirmer que le traitement est pour son bien et qu'elle se sentira mieux lorsque tout sera terminé. Le lendemain, Margaret lui demande à voir son corps, mais elle refuse, de manière catégorique. « L'infirmière m'a bien dit de ne pas te montrer. Tu me trouveras hideuse. Je vais de mieux en mieux, jour après jour. Je ne veux pas que mon apparence actuelle te choque, » dit Dora. La gouvernante ne comprend pas sa réticence. Elle est confuse et inquiète. Hier, elle voulait s'enfuir et, Aujourd'hui, elle prône l'efficacité de son traitement, persuadée que sa santé s'améliore. C'est à n'y rien comprendre. Elle sait que Linda lui a rendu visite à la tombée de la nuit. Elle a persuadé Dora que tout allait bien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Le docteur est une femme intelligente et ne laisse rien au hasard. Ou peut-être disait-elle vrai, Dora serait démente. Margaret Conway est en quelque sorte une servante pour les sœurs Williamson. Elle est engagée pour faire ce qu'on lui demande et elle a toujours respecté son rang. Elle n'est ni très éduquée ni très riche, mais elle a été à proximité de la fortune Williamson toute sa vie. Elle a bien vu combien l'argent influençait les gens autour des deux femmes. Mais elle est une servante. Ce n'est pas son rôle de dire quoi faire à Dora. Elle en vient à la conclusion que, dans son état actuel, elle n'a d'autre choix que de faire ce qu'elle croit être le mieux pour elle. Dorénavant, elle prendra la décision à la place de Dora. Dès que sa situation le permettra et qu'elle aura assez d'énergie pour survivre au voyage, Margaret la sortira de l'ala, de sa chambre des tortures, de son enfer, du sanatorium Hazard, nommé le Wilderness Heights, mais que ses détracteurs surnommeront bientôt le Starvation Heights, le Mont Famine. Margaret n'est pas la seule à rendre une dernière visite à Claire. En apprenant la nouvelle par une lettre envoyée par Linda le 22 mai, John Herbert, un oncle des deux sœurs, saute dans le premier train direction olala Le voyage se passe bien. Il est toutefois sous le choc d'apprendre le délai entre le décès de Claire et la lettre pour l'en informer. Linda affirme qu'elle n'avait pas l'adresse et que Dora ne voulait pas que la famille soit mise au courant des traitements. Le visage de John est rouge de colère et de tristesse. Il ne comprend pas. Il ignorait qu'elles étaient malades. Il demande si Claire savait qu'elle allait mourir. « Oui, elle savait depuis au moins une semaine auparavant, » répond Linda. « J'ai dû lui dire que je ne pouvais rien pour elle, » ajoute-t-elle. Elle Elle l'informe que Claire a déjà pris tous les arrangements pour ses funérailles et que des fonds ont été transférés pour payer son hébergement au sanatorium. John demande à nouveau pourquoi personne ne l'a contacté, sachant qu'il pouvait être sur place en moins de quelques heures. Il aurait pu l'aider avec toutes ses procédures. Linda répond que la décision a été prise par Claire, mais il n'en croit pas un mot. C'est complètement absurde. Il est blessé. Il aurait tant voulu être au chevet de sa nièce dans ces moments difficiles. Puis il demande de quoi elle est décédée. Linda se lève en disant qu'elle va lui montrer. Elle sort une petite pochette de tissu, l'ouvre et étale son contenu sur son bureau devant elle. Alors voilà, ce sont les organes de Claire. Ça c'est son foie, cette masse est son estomac et voici son intestin. John ferme les yeux un moment. Il n'est pas médecin. Il n'a aucune idée de ce qu'il regarde. Mais il est stupéfait, bouche bée, complètement dégoûté. Les masses sont noires, fripées et une étrange odeur désagréable s'en échappe. Linda poursuit ses explications sans même porter attention au malaise de John. « Vous voyez comme les organes sont tout rabougris » demande-t-elle absorbée. Il raconte que selon elle, les médicaments consommés par Claire dans sa jeunesse sont responsables de son état. Elle est décédée d'une cirrhose du foie. Elle informe l'oncle que Claire a aussi demandé à être incinérée et que ses cendres soient dispersées ici à Ohlala. John Herbert est sans mots. Il trouve la force de demander où se trouve Dora. Il apprend qu'elle est mentalement affectée incapable capable de s'occuper d'elle-même. Elle lui a interdit d'écrire des lettres ou de s'occuper de ses affaires car son épuisement est trop sévère. « Il ne faut pas lui parler de Claire ou d'argent. Le stress pourrait lui être fatal. » Linda a pris en charge ses affaires pour le moment. « Ne lui parlez pas de business ou d'argent. C'est pour son bien. »« D'ailleurs, elle a demandé à passer le reste de sa vie ici, dans ce sanatorium, » affirme Linda. Puis elle l'emmène ensuite voir Dora. Il n'en revient pas de sa légèreté lorsqu'il la serre contre lui. Il relâche un peu son étreinte de peur de lui briser les os comme de la paille. Il estime qu'elle ne pèse pas plus de cinquante livres. » Il doit se rendre à l'évidence, elle n'a pas l'air bien du tout. Elle est si maigre qu'elle a du mal à croire qu'elle arrive à survivre. Toutefois, elle lui semble tout à fait saine d'esprit. Après à peine quelques minutes, Linda entre dans la cabine et demande à John de la laisser se reposer. « C'est assez d'excitation pour une journée, » déclare-t-elle. Les funérailles de Claire ont lieu le lendemain. Dora se fait dire qu'elle est trop faible pour faire le voyage. et devra pleurer sa sœur depuis le sanatorium. Le cercueil est ouvert pour la cérémonie. John voit sa dépouille pour la première fois. Mais il est sous le choc une fois de plus. La femme dans le cercueil n'est pas claire. D'abord, le corps n'est pas maigre et massier comme il s'attendait. Puis pour la couleur des cheveux, les traits du visage, ses formes, rien n'y fait. Ça ne peut pas être clair et il le dit au docteur. Elle le rassure et confirme que c'est bien elle, mais il n'en croit rien. Comme il n'a pas vraiment d'argument, il décide de se taire. Le soir même, il est invité à se joindre au Hazard pour le souper, pendant que Margaret s'occupe de Dora. Durant le repas, Samuel Hazard lui glisse deux feuilles devant lui en affirmant que ces lettres ont été écrites par Claire peu de temps avant son décès. Elle raconte pourquoi les sœurs ont décidé de suivre cette cure et de venir au sanatorium à Hazard. Elle prétend que les médicaments pris dans sa jeunesse sont responsables de son mal-être. Qu'elle accepte son sort si elle doit mourir, confirme puis vante les talents de Linda Hazard. Après sa lecture, John lève la tête et dit «« Mais cette lettre est tapée à la machine et n'est pas signée. Qu'est-ce qui me prouve qu'elle est bien claire ?» Samuel explique qu'elle n'arrivait plus à écrire correctement, alors il a dû retaper la lettre lui-même. Il affirme avoir encore l'original en sa possession, qu'il tentera de la retrouver dans ses documents. Il sera évasif à chaque fois que John le lui demandera par la suite. Il ne trouve jamais la dite lettre manuscrite. John a de gros doutes. Claire n'écrit pas comme ça, ce ne sont pas ses mots. Il n'a pas l'impression de lire une lettre écrite de sa main. Et puis, il trouve étrange que Claire décrive son état dans les mêmes mots utilisés par Linda lors de son diagnostic. Comment pouvait-elle savoir tout ça avant de mourir? Il repart dans l'Oregon le lendemain, mais fait un court arrêt chez l'avocat de Linda Hazard, qui s'est chargé de gérer les affaires de Claire. Il pose des questions, mais obtient peu de réponses. Maître John Archer leur assure que tous les arrangements qui ont été pris sont dans le meilleur intérêt pour les sœurs. Malgré ses doutes et ses craintes, Il reste malgré tout convaincu que Dora est dans un endroit idéal pour se rétablir, même si elle lui a semblé tout à fait saine lorsqu'il lui a parlé. Ceci dit, mentalement, car physiquement, c'est une toute autre histoire. Elle doit reprendre des forces, elle doit se reposer. Tous les matins, c'est la même histoire. Dora tient à marcher seule jusqu'à la maison pour suivre ses traitements et prendre son repas. Si on peut appeler ça un repas. Les gens du village sont habitués, mais ils sont incapables de ne pas regarder la scène. scène. le corps squelettique de Dora tentant tant bien que mal de marcher les quelques mètres qui la séparent de la maison. Inévitablement, elle trébuche et tombe à plat ventre à mi-chemin. Elle se relève du mieux qu'elle le peut sur les brindilles qui lui servent de jambes, nettoie sa robe de deux-trois coups de main puis continue. Margaret a bien essayé de l'aider à quelques reprises, mais à chaque fois, Dora se choque. Elle ne veut pas de son aide. Elle n'est pas une invalide. Elle est une femme fière, alors Margaret a cessé de l'offrir. Après son lavement douloureux pour la nettoyer de ses toxines, on lui donne un bain très chaud et on la frotte avec de l'huile de noix de coco. Après cette séance de deux heures auxquelles Margaret n'a pas accès, c'est l'heure du repas. On sert à Dora son bouillon de légumes, quelques pois verts et occasionnellement une tomate écrasée. Mais elle n'arrive plus à manger de la nourriture solide. Elle a du mal à avaler les petits pois et est trop faible pour mâcher. Alors elle retire la peau des pois avec ses ongles pour manger la chair. Margaret déteste l'heure des repas. Elle a l'impression que Dora ne sait plus comment manger. Même si elle a été bonne avec la patiente, Margaret est contente de voir partir l'infirmière Robinson. Elle y voit l'opportunité de prendre Dora en charge en remplacement. Linda accepte à contre à condition qu'elle respecte ses ordres et ses traitements avec précision. Au fond, elle y voit l'opportunité d'avoir une infirmière qu'elle n'a pas besoin de payer. Dora dépérit de jour en jour, alors Margaret essaie de la convaincre de manger, un peu, n'importe quoi de solide. Au départ, celle-ci refuse, mais à force de faire pression, elle change d'avis. Elle accepte de boire une cuillère de jus d'orange avant son lavement du matin. Il faut commencer quelque part. Puis Margaret voit enfin les ravages que le fasting inflige sur son corps. Il n'y a pratiquement pas de chair. La peau de Dora est étirée sur ses os, à un point tel qu'on peut presque les compter. « C'est inimaginable qu'il reste de la vie dans cette carcasse », se dit-elle. Plus elle en apprend sur la diète du docteur Hazard, lui, elle la considère comme un poison en train de consumer Dora et les quelques autres patients du Mont Famine. Elle est maintenant persuadée que la cure la tuera. C'est assurément ce qui est arrivé à Claire. Elle l'a laissé mourir de faim. Elle en est certaine. Elle ne respectera plus les ordres du docteur dorénavant. Il est crucial que Linda ne découvre pas le poteau rose. En cachette, elle glisse quelques aliments supplémentaires broyés à la soupe de Dora. Dès que personne ne regarde, elle ajoute un peu de riz ou un peu de farine à ses plats, en espérant qu'elle arrive à tout avaler sans s'étouffer. Puis une autre opportunité se présente et elle emménage dans la minuscule cabine avec Dora. Au cours de sa première nuit dans cette petite boîte, elle en vient à la conclusion que ce ne sont pas des patients, mais des prisonniers. Les patients malades sont épuisés par l'absence de nourriture, sans aucun téléphone dans un rayon de 10 km, constamment surveillés par Linda ou son époux Samuel. Les patients n'ont aucun moyen de fuir. Margaret passe le reste de cette première nuit dans la cabine à combattre sa crise de panique pour ne pas réveiller Dora. La même semaine, elle tombe sur une preuve, par pur hasard. En cherchant un livre à lire à sa protégée, il le voit, posé là sur le bureau de Samuel. Un document signé de la main de Dora. Elle a signé une procuration à Samuel Hazard. Elle cache le document dans sa poche et retourne à la cabine.
1: «
0: Dis-moi ce que tu sais sur ce papier, » demande-t-elle à Dora. « Est-ce que tu sais ce que tu as signé ?» Samuel lui a expliqué qu'elle était trop faible pour prendre en charge ses affaires et ses retraits bancaires. Si elle lui signait une procuration, il pourrait l'aider et faire ce dont elle a besoin pour elle. Elle devait faire envoyer un montant de 583 dollars à un oncle à Toronto. Samuel a dit qu'il s'en chargerait. Mais lorsque Margaret lui fait lire les documents, elle réalise que la demande est pour un transfert pour Samuel et non pour son oncle. Il a modifié les papiers pour retirer l'argent. Dora se met à pleurer. « Je n'ai jamais signé ça » dit-elle en sanglots. Elles écrivent à la banque mais n'obtiennent pas de réponse. Au départ, Samuel était d'une grande aide. Il posait beaucoup de questions sur ses avoirs, ses terres, la gérance de ses affaires. Il voulait aider durant son traitement. Puis après avoir signé les documents, il ne venait plus la voir. Si elle le croisait et qu'elle posait des questions sur ses affaires, il était évasif et ne répondait jamais vraiment. Dora s'en veut. Elle a été si naïve. « Ces gens sont des charlatans de la pire espèce, » dit Margaret. Plus tard dans la journée, Linda veut discuter avec Margaret de l'état mental de Dora. Il affirme que sa situation empire et pourtant Margaret constate plutôt le contraire. Dora a toute sa tête. Elle est seulement affamée et faible. Mais ce n'est pas le plus choquant de la réunion. Linda porte un kimono que Margaret reconnaît. Il appartenait à Claire. Elle l'avait ramené d'un voyage à Hong Kong. Elle a du mal à croire ce qu'elle voit. Comment ose-t-elle Margaret combat pour garder son calme, elle ne laisse rien paraître. Après la petite réunion, elle court à Dora pour la questionner sur les vêtements de sa sœur. Celle-ci raconte qu'à peine une heure après son décès, Linda était en train de vider ses coffres. Elle s'est servie dans ses robes, ses habits, ses bijoux. Dora entendait rire à l'étage, mais elle ignorait ce qui se passait, jusqu'à ce qu'elle voie le docteur. Elle raconte ensuite comment Linda les a tenus à l'écart jusqu'au drame. Elle savait au moins une semaine avant que Claire n'en avait plus pour longtemps. Dora était trop faible pour aller la voir. Elle demandait à tous les jours au docteur si elle allait se remettre et celle-ci hochait la tête en guise de réponse. La dernière nuit, Linda est venue la voir pour lui dire que sa sœur désirait lui parler seule à seule. Elle a aidé Dora à se rendre jusqu'à son chevet au grenier. Les sœurs étaient mal à l'aise. Elles croyaient pouvoir parler seule, mais Linda ne quittait pas la pièce. Claire a demandé à ce qu'elle quitte pour parler en privé, mais elle est seulement allée attendre à l'extérieur de la porte sans la fermer. Dora raconte en larmes qu'elle avait l'impression que sa sœur souhaitait lui dire quelque chose d'important, mais qu'elle n'a pas osé. Elle n'en a pas été capable, probablement parce que le docteur n'était pas loin à écouter. Celle-ci ne leur a laissé que deux minutes avant de redescendre avec Dora. À partir du moment où les sœurs Williamson ont posé pied à Olala, Linda ne les a plus laissées seules ensemble sans surveillance. Elle parlait fort, sans arrêt, pour enterrer les voix faibles des deux sœurs, de sorte qu'elle n'arrivait jamais vraiment à se dire combien elle souffre. Et maintenant, Dora est seule, sans sa sœur. Elle a perdu une partie d'elle-même. Le lendemain du décès, Linda demande à Dora de ne pas se suicider. Dora lui demande de répéter ce qu'elle vient de dire. et doit avoir mal compris. Puis elle poursuit en affirmant qu'un patient a tenté de se jeter par une fenêtre. Elle a peur que Dora fasse la même chose. Choquée, Elle répond au docteur qu'elle ne devrait pas lui parler d'une telle chose. « Considérant ce que je viens de traverser, je viens de perdre ma sœur. Comment pouvez-vous me parler de suicide » dit-elle. Linda ne répond pas. Son silence la choque, mais elle est trop épuisée pour lever le ton. Dans les circonstances, dans sa fragilité, c'est la pire chose qu'elle peut lui dire. Et il le fait à nouveau le lendemain, puis le surlendemain. Comme si elle tentait de lui planter l'idée dans son esprit, comme pour la pousser. Puis elle lui a déclaré que Claire souhaitait qu'elle reste à Olala. Ma chère, vous êtes démente, une imbécile, malade dans la tête. Vous devriez rester ici avec nous, pour toujours. Vous y serez bien. Nous prendrons soin de vous, » dit Linda. Dora est catégorique. Elle désire retourner en Australie. Il n'est pas question qu'elle reste à Olala. Puis avant même qu'elle ait le temps de terminer, Linda l'a prise dans ses bras pour la déposer sur son épaule comme on transporte une poche de terre. « C'est l'heure de votre lavement. » Margaret est en larmes en entendant ce que raconte Dora. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant ?» Dora répond que Linda peut être très convaincante. « Elle m'a menti et manipulée. J'avais peur. » Margaret a un plan pour sortir Dora de son calvaire, mais pour l'instant, elle est trop faible. Elle ne survivrait pas au voyage. Elle doit d'abord reprendre des forces et recommencer à manger. Au cours des jours puis des semaines qui suivent, Margaret attend des lettres qui n'arrivent jamais. Par peur que les azules cachent les enveloppes qui leur sont destinées, elle va même à la boîte aux lettres un matin pour découvrir qu'elle a été cadenassée. Celle-ci lui répond que c'est le service postal qui instauré une nouvelle règle que toutes les boîtes aux lettres doivent être cadenassées dorénavant. Toutefois, quelques jours plus tard, elle tombe nez à nez avec le postier par hasard. Il y a deux lettres pour elle. Puis elle lui demande pourquoi ils sont maintenant obligés de verrouiller la boîte aux lettres et celui-ci confirme ses doutes. Personne n'a jamais exigé ça. Linda lui a menti. Lorsqu'elle la questionne, celle-ci explose de rage. Margaret n'a d'autre choix que de s'excuser et de promettre qu'elle ne touchera plus à la poste. Dora n'est pas prête. et doit faire attention. Linda ne doit se douter de rien. Mais le temps presse. Elle a recommencé à manger un petit peu en cachette, mais pas encore assez. D'ailleurs, elle a aussi commencé à perdre ses cheveux. Puis il est évident que Dora n'est pas la seule patiente dans sa situation. Une fois alors qu'elle donne un coup de main aux infirmières pour emmener des patients à leur chambre, une d'entre elles se sur un appel à l'aide dans son oreille, alors que personne ne regarde. « S'il vous plaît, Miss Conway, amenez-nous avec vous. Nous sommes prisonniers ici. » Margaret promet de faire tout ce qui est en son possible. À des kilomètres de là, l'infirmière Sarah Robinson se sent coupable depuis son départ de Ohlala. Elle sait que quelque chose cloche au sanatorium. Lorsqu'elle apprend la nouvelle du décès de Claire, elle décide qu'elle ne peut plus garder le silence. Elle doit faire quelque chose. Elle retourne à Ohlala le 18 juillet 1911, sous prétexte qu'elle voulait rendre visite à ses anciens collègues et à quelques patients. Dès que l'opportunité se présente, elle approche Margaret et lui dit « Il est temps pour Dora de, de partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des choses que vous ne savez pas à propos de son traitement. » Les deux femmes se sont éloignées pour discuter à l'abri des regards, puis Sarah déballe son sac. Claire n'est pas la première victime de la cure de jeûne de Linda Burfield Hazard. Elle raconte un cas qu'elle a traité en mars 1910, un dénommé Earl Edward Erdman. Il est mort de faim sous la surveillance du docteur. Tout comme pour Claire, le fasting avait fait de sérieux ravages. Il n'avait que la peau sur les os. Il est mort à l'âge de 24 ans, mais il avait l'air d'en avoir 75. La nouvelle du décès s'est répandue comme une traînée de poudre. Un docteur avait laissé mourir son patient. Le hasard a malheureusement joué en la faveur de Linda, qui le même jour recevait de la part du Conseil d'État des médecins légistes le droit de pratiquer sa cure controversée. Elle possédait maintenant une licence médicale. Ce n'est pas la première fois qu'elle est victime d'accusations judiciaires. Plusieurs ont été victimes de son fasting à travers les années. Mais il a toujours réussi à se relever. Elle est docteur. Il est normal que quelques-uns de ses patients décèdent de temps à autre, non? Tous ne sont pas d'accord, mais elle est en quelque sorte protégée par la loi. Margaret est stupéfaite, mais Sarah la rassure. Dora pourra faire le voyage. Elle a repris des forces au cours des deux dernières semaines. Il faut partir maintenant. Après le départ de Sarah, Margaret emballe ses affaires et celles de Dora. Il n'y a plus une seconde à perdre. Puis elle monte au bureau du docteur pour l'affronter. Elle demande à ce qu'on lui donne les possessions de Claire. Dora et elle quittent le sanatorium demain. Le visage du docteur devient écarlate. Ses yeux sont si écarquillés qu'ils sont sur le point de sortir de leurs orbites. Dora n'ira nulle part, hurle-t-elle. Elle ne peut pas voyager dans son état actuel. Vous pouvez partir, mais Dora reste ici. Je suis sa gardienne attitrée. C'est le souhait de Claire qu'elle reste ici. Margaret pose des questions à travers l'arrache du docteur pour comprendre ce qu'elle vient de dire. Selon elle, les autorités du comté auraient jugé Dora inapte, rendant Linda responsable de toutes ses affaires personnelles et commerciales. Elle a une procuration. Margaret nie ses élégations et confirme sa décision. Elle va prendre les affaires de Claire et elles quitteront le sanatorium dès le lendemain. « J'ai la loi des États-Unis de mon côté, » dit Linda. « Je vous écraserai en cours. » Margaret envoie un télégramme à l'oncle de Dora, John Herbert de Portland, en lui demandant de venir les chercher illico. C'est une question de vie ou de mort, et ils auront besoin d'aide. De retour à la cabine, il n'arrive pas à ouvrir la porte, elle est coincée. Il frappe et appelle Dora, mais personne ne répond. Prise de panique, il se met à forcer la porte de toutes ses forces en poussant avec son épaule. Elle arrive à l'ouvrir et voit Dora, couchée en position fétale par terre. Elle était si terrifiée de se retrouver seule pendant l'absence de Margaret qu'elle a barricadé la porte. En pleurs, la souffrance dans ses yeux creusée dans son crâne, elle murmure en frémissant ⁇ Je veux retourner à la maison ⁇ John Herbert arrive au sanatorium le 19 juillet en fin de journée. Ils organisent la fuite. Ils partiront à la nuit tombée. Dora a peur que Linda ne la laisse pas partir, mais John répond qu'elle est venue ici de son plein gré. Elle est en droit de quitter quand bon lui semble. Au moment venu, Linda les attend devant la maison. Elle approche ne pas ferme, mettant une lettre à John. Il affirme que son avocat lui a fortement suggéré de ne pas les laisser partir avant qu'ils aient payé les frais de son hébergement. La lettre est une facture de 2 000 ce qui équivaut à environ 55 000 américains aujourd'hui dont il reste un montant de 700$ dollars à payer. Pour l'époque, le montant est exorbitant et John le fait savoir avec colère. Linda répond « Écoutez, je suis docteur, spécialisé en fasting. Je suis une professionnelle. Je suis en droit de charger comme bon me semble pour mes services. Si je le voulais, je pourrais charger bien plus. » John n'a pas la langue dans sa poche. Il accuse les Hazard d'extorquer de l'argent aux vulnérables et aux infirmes. Il la traite de criminelle. Elle rétorque qu'elle est une guérisseuse. Samuel, plus calme, les invite à s'asseoir pour en discuter. Les négociations durent plusieurs heures. Dora accepte de payer les frais, peu importe. Elle veut seulement partir d'ici. John réussit malgré tout à négocier que les Hazard rendent les vêtements, les documents et les bijoux d'éclair. À la surprise générale, Linda accepte. Mais certains bijoux restent introuvables. Elle prétend qu'elle ne les a pas. Comme il est tard, il décide de dormir dans la cabine et de partir au matin. Personne n'arrive à dormir, mais ce n'est pas grave. Ils seront bientôt à des kilomètres du docteur démoniaque, et probablement meurtrière. Au petit matin, ils prennent la route. Mais avant de quitter le sanatorium, Linda les arrête à nouveau et demande s'ils ont vu le journal bleu de Claire. « Elle voulait que je l'aie, » affirme Linda, « mais je ne le trouve plus. »« Vous ne l'aurez pas, » lui crie Margaret. « Vous en avez déjà assez pris. » Margaret a toujours été très respectueuse de l'intimité des sœurs Williamson. Si ce n'était de l'étrange intérêt pour le journal bleu de Claire, elle ne l'aurait probablement jamais lu. Mais une fois à bord du train, elle ouvre instinctivement au jour du décès. Claire y a écrit ses dernières volontés, mais quelque chose cloche. L'écriture n'est pas la même et il y a des fautes d'orthographe. Claire n'en faisait jamais. De plus, une ligne en particulier attire son attention, et je cite... Mes diamants iront docteur Hazard que Claire m'a donné à ma mort, iront adora, si elle est vivante. Cette phrase ne fait pas beaucoup de sens, mais ce qu'elle semble indiquer, c'est que quelqu'un aurait écrit ceci en imitant la calligraphie de Claire et que l'erreur du dénominateur est une erreur d'inattention. Claire n'aurait jamais écrit ça. De plus, l'entrée laisse croire que Dora n'en a plus pour très longtemps. Linda Hazard prévoyait laisser mourir de faim Dora aussi. Au moins, elle est sauvée maintenant. Plus le train s'éloigne d'Olala, plus elle sourit. Dora s'installe temporairement dans un hôtel de Tacoma à Washington avec Margaret. Elle recommence à manger tranquillement. Elle se sent mieux, elle reprend des forces, mais elle est encore faible. Ses premières nuits hors du sanatorium sont empreintes de peur. Elle est constamment réveillée dans la nuit par des cauchemars, mais elle se remettra. Ils contactent le consulat anglais et reçoivent la visite du vice-consul Lucien Agassiz, 36 ans. Elle lui raconte combien Linda Burfield Hazard a tué Claire en la laissant mourir de faim. Elle les a tenus prisonnières à Ohlala, elle leur a volé leur argent, elle a contrefait des chèques au nom des sœurs et elle les a escroqués pour leurs bijoux. Sans parler de la tutelle, elle a profité de leur délire causé par la famine pour prendre le contrôle des sœurs et de leur fortune. Elles la décrivent comme un monstre sournois et manipulateur. Agassiz a du mal à croire ses yeux devant l'apparence de Dora. Il promet de faire tout ce qui est en son possible pour emmener la spécialiste du fasting devant la justice. D'abord, il faut faire annuler la tutelle pour que Dora retrouve ses droits. L'audience a lieu en fin juillet. Ils ont engagé l'avocat Frank Kelly. Linda a plus d'un tour dans son sac. Elle ralentit les procédures en prétendant avoir perdu ou oublié certains documents. il n'y les fait reprocher avec véhémence, mais elle sent la soupe chaude. À un moment, le juge Lester Steele lui demande où elle a étudié la médecine. Elle répond avoir étudié dans deux instituts d'ostéopathie, mais qu'il serait inutile de les chercher car ceux-ci n'existent plus ils ont tous les deux fermé leur porte. Le juge poursuit avec un sourire en coin en demandant si son passage est responsable de la mort de ses instituts. La colère se lit sur le visage de Linda, mais elle ne répond pas. On appelle à la barre son précédent avocat, en charge des affaires du sanatorium, John Archer. Linda prétendait que c'est lui qui se chargeait des affaires des sœurs Williamson sous sa tutelle, mais celui-ci déclare à la cour que c'est faux. Il n'a jamais été leur avocat. Linda réagit comme si elle était surprise et répond qu'il y a eu confusion quelque part. Le juge fait annuler la tutelle, Dora retrouve ses droits. Il ordonne aussi à Linda de rembourser la somme de 973 dollars, jugeant les frais de ses services exorbitants et exagérés. Puis il fait savoir au et fort qu'à ses yeux, il n'y a aucun doute que Linda est responsable de la mort de Claire Williamson. Il n'y a qu'elle à blâmer pour la tragédie. Il est possible qu'elle ne réalisait pas ce qu'elle faisait, mais qu'elle est une femme dangereuse. Agassiz et Kelly espèrent maintenant que cette décision ouvrira la porte à des accusations criminelles pour meurtre. Ils ont du pain sur la planche. Ils doivent récolter assez de preuves pour convaincre les autorités du comté de Kitsap, où se trouve Oulala, à accuser le docteur au criminel. Ils doivent faire pression. Le comté est pauvre et ce type de procès pourrait coûter une fortune. Alors ils sont hésitants. Les négociations prennent du temps. Ils doivent accélérer le pas lorsqu'ils apprennent entre les branches que Linda et Samuel planifient prendre la fuite sous prétexte d'aller enseigner sa méthode de fasting à Hong Kong. Les procédures avancent trop lentement. Le comté de Kitsap doit emboîter le pas pour porter des accusations. Sinon, elles pourraient leur échapper. Ce qui convainc finalement le procureur est l'origine anglaise des sœurs Williamson. Elles ne sont pas américaines. Ne pas tenir compte du décès de Claire pourrait causer un incident diplomatique international le procureur de Kitsap n'a d'autre choix que d'agir. Mais comme ils n'ont pas d'argent pour financer les procédures, ils font une proposition. Si Dora accepte de payer les frais associés au voyagement, à l'hébergement et aux interrogatoires durant l'enquête et les préparatifs, la balance serait prise en charge par le comté. Dora accepte sans hésitation. Si elle doit payer pour faire arrêter la meurtrière de sa sœur, ainsi soit-il. Un mandat d'arrêt est émis. Linda Burfield Hazard est formellement accusée du meurtre de Claire Williamson. Lors des premières rencontres avec le procureur du comté, Agassiz et Kelly apprennent que Linda est bien connue des autorités. Claire n'est pas la première à être victime du traitement du docteur. Un dénommé, Lewis Rader, est décédé le 11 mai après 37 jours de fasting sous la surveillance de Linda à l'hôtel Outlook de Seattle. Agassiz était abasourdi. Il est mort seulement 8 jours avant Claire. Les autorités du département de la santé sont au courant, mais ils se sentent impuissants face à la situation. Linda possède une licence pour pratiquer le fasting, même si l'on considère celle-ci dangereuse. Ils ont rendu visite à Raider avant son décès pour le questionner, mais celui-ci leur a demandé de le laisser tranquille. Il était là de son plein gré. Toutefois, il le considère délirant dû à sa famine. Alors il débute des procédures pour le sortir de là. Quand Linda découvre ce que le département de santé tente de faire, elle court se plaindre au maire en hurlant que la persécution doit cesser. Elle déplace ensuite Lewis Raider pour le cacher. Nous ignorons où elle l'a emmené, mais on ne le reverra qu'après son décès. Elle effectue elle-même l'autopsie et décide que la cause de la mort est un problème à l'estomac. La dépouille sera incinérée avant que quiconque puisse vérifier ses prétentions. Il n'existe aucune loi pour arrêter Linda. Mais ce n'est pas tout. Un élément suspect attire leur attention. Agacés et découvre découvrent que plusieurs propriétés de Linda à Oulala ont précédemment appartenu à Lewis Raider. Est-ce qu'elle l'aurait escroqué et tué pour prendre possession de ses propriétés? On dresse la liste des victimes de la cure miracle. Ce n'est pas une tâche facile. Le nom de Linda se retrouve sur tant de documents que le travail de recherche est colossal. On estime qu'elle pourrait être responsable d'une vingtaine de meurtres. Edward Herman, un ingénieur civil, décédé le 29 mars 1911. Frank Southerd, décédé le 30 mai 1911. Maud Whitney, décédé le 20 juillet 1910. Blanche B. Tyndall le 18 juin 1909. Viola Heaton, le 24 mars 1909. Daisy Maud Haglund, décédée le jour de son anniversaire, le 8 février 1908, après 50 jours de jeûne. Ida Wilcox, décédée après 47 jours du traitement, le 26 septembre 1908, suivie de près par le décès de C. A. Harrison, un éditeur prolifique. Les seuls cas où la famine a été la cause officielle des décès est lorsque d'autres médecins que Linda ont fait l'autopsie. La rumeur fait son chemin et les tuyaux abondent. Lucien Agassiz reçoit un jour un appel anonyme. La femme au bout du fil raconte qu'il y a deux ans, un homme originaire de Nouvelle-Zélande est venu aux États-Unis pour suivre la cure de fasting de Linda, Eugene Stanley Wakelin. Il s'est suicidé d'une balle dans la tête durant le traitement. La femme affirme qu'il n'était pourtant pas du type à avoir des pensées suicidaires. Elle doute. La dépouille décomposée de Wakelin n'a été retrouvée que trois semaines plus tard même si Linda prétendait lui rendre visite tous les jours pour son traitement. Elle avance aussi que le propriétaire du salon funéraire de Holala, M. Butterworth, est dans le coup. Puis la femme anonyme raccroche. Il fait ses recherches et trouve les documents de l'affaire Wakelin. Sa mort est peut-être mystérieuse, mais ce qui est venu ensuite est clairement criminel. Cette fois encore, Linda s'est nommée elle-même administratrice de la succession de Wakelin et s'est appropriée ses fonds. Puis la facture du salon funéraire Botherworths ⁇ Son est pour un total faramineux de 155 dollars, un montant ridiculement élevé. Il est clair qu'ils sont dans le coup. Ça cache quelque chose. Il essaie d'abord de comprendre comment cette affaire a pu passer entre les filets des autorités du comté, mais plus il enquête, plus il en vient à la conclusion qu'en réalité, ils savaient ce qui se passait. Ils ont décidé de détourner le regard et de ne pas s'en mêler. Ou peut-être même pire. Puis, il découvre une autre victime anglaise, John Ivan Flocks, originaire de Gloucester en Angleterre. Il a emménagé aux États-Unis dans le but d'acheter un ranch. Il a débuté une cure de fasting avec Linda le 19 décembre pour en mourir le 10 février 1911. Claire n'est donc pas la seule victime anglaise. Agassiz prend la décision de demander le support du gouvernement anglais. Celui-ci accepte de faire pression sur l'État de Washington pour que le comté de Kitsap traduise le docteur en justice. Samedi le 5 août 1911, on procède à l'arrestation de Linda. L'événement ne se passe pas dans le calme. Comme toujours, Linda parle, ou plutôt elle crie. Elle déclare qu'elle est persécutée depuis son arrivée à olala car les médecins sont jaloux du succès de sa cure miracle. « Je n'ai perdu que 12 patients sur des milliers », hurle-t-elle alors qu'on lui passe les menottes. Elle croit toutefois qu'elle ne passera pas une seule nuit derrière les barreaux. Elle espère pouvoir payer sa caution en attendant le procès mais celle-ci est fixée à 10 000 Il est presque impossible d'obtenir l'argent le jour même. Les banques étant fermées. Il n'a d'autre choix que de dormir en prison pour le week-end. Les autorités le savent, ils ont fait exprès. La presse s'empare de l'histoire. Linda fait les gros titres. Mais elle n'en fait pas tout un cas. Ce n'est pas la première fois qu'on l'attaque dans les journaux. Elle se défend et nie les allégations à quiconque veut bien l'entendre. Mais les journalistes préfèrent le sensationnalisme que leur procure cette affaire. Il ne manque pas une seule opportunité de la définir comme une femme diabolique. Le mardi 8 août, Linda est libérée sous caution sous promesse de comparaître. Malgré les conseils de son avocat, qui trouve qu'elle a déjà trop parlé et qu'elle ferait mieux de se taire, prend la décision qu'elle racontera à la presse sa version des faits. Elle tient à ce qu'ils connaissent son histoire. Née dans le comté de Carver, dans le Minnesota, Linda est la plus âgée de ses six frères et sœurs. Sa mère, Susan Neal Burfield, épouse son deuxième mari, Montgomery Burfield, suite au décès du premier durant la guerre civile. La famille déménage dans le comté d'Ottertel en 1878. Les Burfield sont végétariens. Leur vision d'un régime sain façonne les croyances de Linda dès son plus jeune âge. C'est d'ailleurs dans son enfance que Linda affirme que son intérêt pour la médecine alternative est apparu. Montgomery, bêtement, est persuadé que ses enfants ont besoin d'un docteur, même s'ils ne sont pas malades. Il croit qu'un bon docteur peut déceler les problèmes de santé avant que ceux-ci causent problème. C'est à ses yeux de la prudence, tout simplement. Le docteur l'a convaincu que les enfants souffraient de parasites intestinaux. Il prescrit un médicament, la pilule nommée Blue Mass. C'est un médicament fait à base de mercure, disponible jusqu'à son retrait complet à la fin du 19e siècle. Vous avez bien entendu, du mercure pour guérir une maladie imaginaire. Les résultats ont été catastrophiques. Les enfants ont souffert de vomissements et de diarrhées fréquentes. Le docteur a accusé leurs troubles intestinaux imaginaires comme responsables de leurs maux. Le traitement s'est poursuivi pendant des années. Linda est dans un état constant de malaise en grandissant. Le mercure a eu des effets dévastateurs sur sa santé et sa digestion. Elle a du mal à manger à cause de son estomac endommagé et délicat. Elle attribue aussi la perte de plusieurs de ses dents au traitement de calomel administré par son docteur pour traiter ses troubles digestifs. Le calomel est du chlorure de mercure. En d'autres mots, on la soignait avec du poison. On croyait à l'époque que le mercure était un remède. Elle épouse un dénommé Irwin Perry à l'âge de 18 ans. Un mois plus tard, son père décède écrasé par un tronc d'arbre à l'usine de papier. Il avait 60 ans. Le couple s'installe à Fergus Falls en août 1889 et elle donne naissance à deux enfants, un garçon et une fille. Quelques années plus tard, le couple se divorce, ou plutôt, Irwin Perry disparaît. Linda prétend devant la cour qu'il les a abandonnés sans laisser de traces. Le divorce est finalisé seulement à l'automne 1992, considérant que l'on n'a toujours pas retrouvé Irwin. Il semble avoir disparu pour de bon. Par la suite, Linda envoie ses enfants vivre avec leur grand-mère. Elle a de nouvelles ambitions. Elle a découvert le fasting et elle compte bien en devenir une spécialiste Elle n'a plus d'intérêt pour la maternité. Elle part en quête de l'ultime cure. C'est cette séparation qui cause des querelles entre Linda et sa fille Mina Elle n'accepte pas que sa mère la rejette ainsi pour une carrière médicale. Elle coupe les ponts. Mina ne veut plus lui parler. D'ailleurs, dans son testament, Linda ne lègue qu'un dollar à sa fille qui le prend comme une claque au visage. Bien évidemment, les gens parlent. Tous ont de sérieux doutes sur la disparition de Irwin. On croit Linda responsable. Comment une femme ayant été abandonnée par son époux avec deux enfants à sa charge décide ensuite d'abandonner les enfants à sa mère? Ça ne fait pas de sens. Mais aucune enquête ne sera lancée pour retrouver Irwin. Linda devient infirmière et étudie l'ostéopathie. C'est le livre The Gospel of Health, écrit par le docteur Edward Hooker-Dewey, qui change sa vie à jamais. Le livre fait la promotion du fasting. Suite à quelques expériences avec le jeune qui se sont avérées des succès, il publie un deuxième ouvrage intitulé « Le plan sans déjeuner ». Elle contacte le docteur et devient son élève. Ils ne sont toutefois pas d'accord sur tout. Linda insiste sur le fait qu'un lavement est le meilleur moyen de se nettoyer des parasites, tandis que Dewey croit plutôt qu'il faut laisser la nature suivre son cours. Linda lance son propre cabinet au centre-ville de Minneapolis et les affaires vont bien. Selon ses dires, Des cas incurables par les pratiques médicales classiques se sont rétablis grâce à son traitement de jeûne. Ce n'était que le début. Dans les journaux, on rapporte son histoire suite à sa libération sous caution. Mais une phrase en particulier fait rire Agassiz. Elle avance qu'elle n'a eu aucun problème avec la justice durant ses années à Minneapolis. Agassiz est persuadé du contraire. Alors il contacte les journaux de Minneapolis, et on l'informe de l'affaire Gertrude Young. Elle serait la première victime du fasting de Linda. Pendant deux ans, Gertrude Young, 41 ans, avait le corps contorsionné par les ravages d'une attaque d'apoplexie. Elle a une jambe et un bras complètement paralysés. Elle n'arrive même pas à s'habiller elle-même. Les docteurs ont offert un traitement pour calmer la douleur, mais ils n'ont offert aucun espoir de rétablissement. Elle souffrirait ainsi jusqu'à la fin de ses jours. Désespérée, elle décide de tenter le traitement de fasting promu par Linda Burfield. Elle dit à Gertrude que grâce à sa cure, elle pourra marcher à nouveau. C'est au bout de trois semaines de jeûne que les problèmes ont commencé. Le 12 novembre 1902, Gertrude se réveille aux prises avec une crise violente de vomissement. L'espoir se transforme en horreur. L'infirmière à son chevet décide d'appeler son précédent médecin, le docteur William, qui est aussi coroner. Il en vient à la conclusion que le jeûne doit cesser immédiatement. Il a besoin de manger, sinon elle mourra. Malgré l'état de la femme, ses proches refusent. Ils insistent. Elle doit terminer sa cure de fasting prescrite par le docteur Linda Burfield. Le jeûne cessera au bout du 40e jour, pas avant. Le docteur William persiste. Il doit se nourrir, sinon elle va en mourir. Mais la famille ne veut rien savoir. Ils ont le cerveau lavé par Linda et son incroyable pouvoir de persuasion. Gertrude décède six jours plus tard. Dans son rapport d'autopsie, Linda écrit que la cause de la mort est la paralysie. Mais le docteur William n'est pas d'accord. Il réussit à mettre la main sur la dépouille avant qu'elle soit enterrée et fait sa propre autopsie. Il en conclut sans l'ombre d'un doute qu'elle est morte de faim. Gertrude a été victime d'un charlatan. De plus, la famille de Gertrude se demande où sont ses bijoux. Ses bagues et ses colliers qu'elle portait avant son décès sont disparus. Ils accusent Linda, mais elle se défend en affirmant que Gertrude les a offerts à une de ses infirmières avant de mourir. On ne retrouvera jamais la trace de celle-ci. Existe-t-elle réellement? Au final, Linda n'est pas accusée au criminel. Il n'existe aucune loi interdisant ses méthodes. Elle est libre de toute responsabilité. Par la suite, le vice-consul Agassiz en apprend un peu plus sur Samuel Hazard. Ou est-ce plutôt Samuel Hargrave Il a déjà fait de la prison. Samuel était un charmeur. Il a un long historique de tromperie. Il se marie à Viva Estelle Fitzpatrick le 7 mars 1903, mais il n'en parle à personne, comme si c'était un secret. Elle le connaît sous le nom de Hargrave, mais il tombe dans l'œil de Linda Burfield qui lui fait une offre pour gérer son entreprise de fasting. Samuel présente son épouse Viva à Linda en octobre de la même année. Peu de temps après, Viva reçoit des lettres anonymes l'informant que Samuel est amoureux de Linda et que leur mariage est une imposture. Elle confronte Samuel qui nie tout en bloc, « C'est absurde, dit-il. » En larmes, elle exige qu'il ne voit plus Linda et, à contre il accepte. Il informe celle-ci dans une lettre qu'il poste le lendemain. Mais Linda ne tient pas compte de la dite lettre. « Il est faible, stupide, se dit-elle. » Elle s'est mise en tête qu'elle mettrait la main sur Samuel et personne ne lui barrera la route. Grâce à ses talents de persuasion, elle convainc Samuel de l'épouser le 11 novembre 1903. Ce jour-là, il signe les documents sous son vrai nom, Samuel Hazard, il passe toutefois les quatre jours suivants avec sa fiancée Viva, qui n'est toujours pas au courant de la situation. Le matin du 14 novembre, elle trouve une note sur son bureau signée par Samuel. Il lui demande de le rejoindre à son bureau en fin d'après-midi. Mais il n'est pas à son bureau à l'heure prévue. Elle trouve encore une note disant qu'il doit régler quelques affaires et qu'il la verra ce soir à l'appartement. Mais il ne rentre pas dormir. Viva s'inquiète toute la nuit. Où est-il? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il revient à l'appartement le lendemain matin pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, sans douceur aucune. « Tu n'es pas ma femme. J'ai épousé Linda, dit-il froidement. » Viva est dévasté. Le jour même, il quitte son emploi sans préavis, sans excuse. Il a mieux à faire maintenant. Le sanatorium de Linda promet de rapporter gros. Viva ne baisse pas les bras et avec son père, elle fait un procès à Samuel pour Bigami. « On ne peut pas épouser quelqu'un si on est déjà marié. Le procès fait sensation. La salle de tribunal est pleine à craquer. Deux femmes se battant pour un homme. Les curieux abondent. Linda contre-attaque et prouve que Viva et Samuel ne se sont jamais mariés. Ils n'étaient que fiancés. C'est ainsi que Viva apprend que les documents de son mariage sont introuvables. On découvre plus tard que le commissaire les a détruits. Peut-être que Linda est plus puissante qu'il n'y paraît, mais ils n'arriveront jamais à le prouver il est clair que Linda utilise son influence pour ruiner la vie de son adversaire. Puis, prenant tout le monde par surprise, une femme prétendant être l'épouse de Samuel refait surface. Par un télégramme envoyé depuis New York, elle informe la cour qu'elle est toujours mariée à Samuel et qu'il n'y a jamais eu de divorce. Nous ne possédons pas de preuves, mais les rumeurs disent que c'est Linda qui a retracé sa femme. C'est une vendetta contre Viva. Ceci annule bien sûr son mariage aussi, mais ils pourront se reprendre une fois la poussière retombée. Après cinq heures de délibération, le jury déclare Samuel coupable de bigamie. Il reçoit une sentence de deux ans. Derrière les barreaux, la querelle se poursuit. Au départ, Samuel reste fidèle à Linda, mais Viva continue de lui rendre visite, espérant regagner son cœur. Puis elle reçoit un télégramme lui annonçant qu'elle vient d'hériter d'une petite fortune d'un oncle de Californie. Voilà ce qui manquait pour convaincre Samuel de revenir. La pas du gain, le seul argument pouvant faire flancher le charmeur. Lorsqu'il l'annonce à Linda, elle sort de la prison en larmes. Samuel est libéré le 30 octobre 1905 après un an et demi d'emprisonnement. Tout ce temps, ses moindres demandes ont été financées par Viva. Même lorsqu'il avait mal à une dent, c'est Viva qui a payé le plombage en or. Elle était une épouse de rêve pour un prisonnier. Samuel, par contre, n'a pas changé d'une miette. À sa libération, au lieu de rentrer vivre avec Viva, il cogne à la porte de Linda Burfield. La saga est terminée. Linda a gagné. Ils disparaissent ensemble pour bâtir ce qui deviendra une entreprise prospère de traitement par le jeune. Et disparaître est le cas de le dire. Nous ignorons tout des premières années du couple. Ce n'est qu'au printemps 1906 qu'ils réapparaissent, le jour du lancement de son cabinet à Seattle. Au cours des années suivantes, les affaires vont bien. Linda a autant de persécutions contre sa cure que de supporters, lui permettant une certaine balance, l'empêchant de sombrer. Samuel s'occupe de la gestion, Linda entourloupe les patients. Le reste du temps, Samuel reste Samuel. Il trompe Linda avec de nombreuses concubines, à répétition. La discorde au sein du couple est évidente, mais comme elle a su le prouver par le passé, elle ne le laissera pas partir. Ah, et je ne vous ai pas parlé des nombreuses fraudes, des chèques sans fonds, des escroqueries, des contrefaçons, des nombreuses accusations criminelles de Samuel. Ce serait trop long. Mais il va sans dire qu'il est une crapule de première un arnaqueur et un menteur. Tous des traits de personnalité pouvant servir les intérêts de Linda. D'une certaine manière, ils sont pareils. Ça fait maintenant un an et demi depuis la mort de Claire Williamson. Les Hazards réussissent à repousser le procès en causant de multiples délais sans arrêt. Mais ce temps sert à agacer ses maîtres Kelly pour récolter plus de preuves et monter un dossier en béton. Ils espèrent d'abord pouvoir la faire accuser de trois meurtres, celui de Claire, celui du patient anglais Ivan Flux et le patient de Nouvelle-Zélande Stanley Wakelin. Mais la cause se concentre finalement que sur Claire, faute de preuves. Les meurtres de Flux et Wakelin resteront à jamais impunis. Agassiz, qui se tape la majorité du boulot pour le procès, déniche deux femmes qui acceptent de plaider contre le docteur et de tout raconter. Clara Corrigan, une des voisines du Buena Vista de Seattle, et une seconde découverte tardivement, Essie Cameron, une infirmière. Celle-ci vide son sac. Les bains à l'eau bouillante, les lavements interminables et abusifs, les coups violents donnés par Linda aux deux sœurs supposent améliorer la circulation du sang et j'en passe. Elle confirme que le docteur les a gardés séparés volontairement et qu'elle leur interdisait l'accès à leurs propres valises et coffres pour ne pas perdre la trace des bijoux et documents en convoités. Elle raconte aussi que les sœurs croyaient boire un bouillon fait de tomates fraîches quand en réalité, elles provenaient de boîtes de conserve. Linda avait bien exigé que les infirmières n'en informent pas les sœurs. L'infirmière est prête à tout raconter ce qu'elle sait au tribunal. Comme elle l'a fait toute sa vie, Linda cache son désespoir profondément. Elle ne laisse rien paraître faisant son entrée au tribunal, le nez en l'air. Malgré toute l'assurance qui émane du docteur, au fond d'elle-même est l'angoisse. Samuel a peur pour son épouse et ça se voit. Il est toujours ivre. Il ne lui a pas dit, mais ils sont presque à sec financièrement. Les procédures juridiques sont en train de les ruiner. Mais ce n'est rien à côté de la peur des autorités du comté de Kitsap. Ils sont terrifiés par Linda. Elle est une femme qui a le bras long. Ils croisent les doigts pour que tout se passe bien et que le procès ne s'étire pas outre mesure. Ils n'ont pas vraiment les fonds pour un procès de cette envergure. Ils n'ont pas d'autre choix. La couronne anglaise a fait pression. Ils doivent éviter un incident diplomatique. Le procès pour meurtre débute le 15 janvier 1912 à Port Orchard, Washington. Il attire une foule immense de curieux, de journalistes, de supporters du fasting et de familles de ses victimes. Il n'y a plus une seule chambre d'hôtel de libre dans la petite ville, ni non plus dans les localités voisines. C'est un procès sur mesure pour la presse. Scandale, manipulation, fraude, vol, la désécration d'un corps, un meurtre cruel. La liste des témoins appelés à la barre atteint les 100 noms. L'affaire est basée sur le mensonge. Qui dit vrai? C'est la parole de l'une contre celle de l'autre. Après une seule journée de procès, des rumeurs se propagent comme quoi quelqu'un du côté de la défense aurait tenté de faire mentir ou taire des témoins et de corrompre des membres du jury. Agassiz découvre que c'est Essie Cameron, l'infirmière que l'on a essayé de corrompre. Par peur, elle ne divulguera jamais le nom de la personne qui a tenté de la museler. Puis le 20 janvier, le vice-consul Agassiz rentre à la maison et découvre que quelqu'un a brisé une vitre pour rentrer chez lui par effraction. Toutefois, ce qui est le plus étrange, c'est que rien ne manque. Il n'y a aucun tiroir d'ouvert, aucun meuble renversé, rien. Puis il trouve ce café le cambrioleur. Agassiz avait entreposé le coffre de Claire Williamson dans sa chambre. La serrure a été brisée et le contenu a été chambardé et pillé. Une valise ayant appartenu à Claire a aussi été forcée. Il n'y a aucun doute que l'auteur du crime est en lien avec les hazards. Mais que cherchait-il? On ne saura jamais. Puis à nouveau, à un jour de la délibération, quelqu'un tente de soudoyer des membres du jury, sans succès. Un homme a offert de l'argent en échange d'un verdict de non-culpabilité. Une fois de plus, le coupable ne sera jamais démasqué. Les témoins appelés à la barre par Kelly et Agassiz sont solides et crédibles, mais on ne peut en dire autant pour ceux de la Défense. Certains y les fait en bloc, tandis que d'autres offrent des témoignages confus et mensongers qui ne font qu'empirer la situation de Linda Hazard. Malgré tout, elle reste confiante. Ce procès est un coup dur pour sa pratique, mais elle est persuadée qu'elle sera acquittée. Les derniers jours du procès, durant les plaidoiries, Dora décide d'installer une chaise vide à ses côtés. Elle est pour Claire. Qu'elle y précise dans sa plaidoirie qu'ils ne sont pas seulement là pour juger Linda pour meurtre, mais pour protéger la population des charlatans. Si Linda est libérée, d'autres escrocs y verront l'opportunité de profiter des naïfs et arnaquer les invalides et les personnes sans défense. S'ils acceptent qu'un pseudo-docteur comme Linda puisse agir impunément, d'autres sauteront sur l'occasion à travers tout le pays et au-delà. Le juge Yaki dit au jury que Linda n'est pas une criminelle parce qu'elle n'a pas nourri sa patiente. Si elle a conseillé de ne pas manger, agissant en tant que médecin ayant gagné la confiance de Claire Williamson et que celle-ci a suivi ses instructions, qui ont résulté en son décès, alors là, c'était un crime. L'acceptation de Claire à suivre un traitement n'est pas une défense. Linda était responsable de son état. Après 20 heures de délibération, le jury est prêt à rendre son verdict en date du 4 février 1912. En moins de 30 minutes, la salle d'audience est pleine à craquer pour connaître le destin du docteur. Au moment où le juge déclare la séance ouverte, tout devient noir. Il y a une panne de courant. C'est à la lueur des chandelles que le verdict sera rendu. Le silence est total. L'audience est fébrile. Linda Burfield Hazard est déclarée coupable d'homicide involontaire. Linda ne réagit pas. Son visage reste de marbre. Dora explose en larmes en entendant le verdict. Margaret et elle se serrent très fort dans leurs bras. Claire a obtenu sa vengeance. Ce soir-là, Linda s'effondre inconsciente, comme si tout son corps épuisé par la défense de sa cure l'avait abandonnée d'un coup. Exténuée de se tenir la tête haute à crier son innocence, ses nerfs d'acier ont abdiqué. Elle reçoit sa sentence le 7 février. Le juge Yaki la condamne à 20 ans de travaux forcés au pénitencier de Walla Walla. Une femme comme Linda n'abandonne jamais. Durant l'attente sous caution pour mener l'affaire en appel à la Cour suprême, elle prouve au monde entier qu'elle n'est pas prête à baisser les bras. Du jour après le verdict, elle annonce à la presse qu'elle va elle-même se traiter avec sa cure de jeûne, sous surveillance médicale de ses détracteurs. Elle invite les médecins de l'Association médicale du comté à superviser le traitement, pour le bien de la science. Elle espère ainsi prouver que sa cure est légitime et qu'elle fonctionne. Le corps médical répond en s'esclaffant. Ils n'ont aucun intérêt envers sa démonstration. Tous refusent. Le 1er juillet 1912, le Conseil d'État médical de Washington révoque la licence de Linda et n'a plus le droit de pratiquer. Elle dénonce la décision dans la presse, prétendant être victime d'une conspiration. Elle tente de rester forte, mais derrière les portes closes, elle est ruinée, en miettes. Elle n'abandonnera pas, mais elle admet que la défaite l'a brisée. Elle s'était battue pour obtenir cette licence. Elle trouve injuste que ses hommes lui retirent quand bon leur semble. Elle a malgré tout encore beaucoup de supporters. Elle reçoit des lettres de soutien des quatre coins du pays. Ces lettres sont suffisantes pour la convaincre de ne pas arrêter sa pratique. Elle continue ses conférences, écrit d'autres livres et pamphlets sur le fasting. Elle s'accroche à ses ambitions. Mais elle en arrache. Son cœur se serre dans sa poitrine à chaque fois qu'on cogne à la porte, en espérant qu'elle ne va pas encore recevoir une convocation au tribunal. Samuel, lui est en chute libre. Son problème d'alcool empire. Il s'endort chaque soir ivre mort. Et malgré tout ça, des patients désireux de suivre sa cure continuent de venir frapper à la porte de son sanatorium, tout comme les problèmes. Une infirmière fanatique de fasting et élève de Linda causera la mort d'une femme quelques mois après le procès, en mars 1913, en la nourrissant uniquement de bouillons de légumes. Son enfant nouveau-né était sous le même régime, mais heureusement, on réussit à le sauver avant qu'il ne soit trop tard. Linda nie avoir voir quoi que ce soit à voir avec le jeune responsable du décès, mais elle admettra sous la pression avoir offert des traitements d'ostéopathie à la patiente durant deux semaines. Une enquête est ouverte. Mais le corps a déjà été embaumé au salon funéraire Butterworth Son. On réussit toutefois à prouver que la patiente est morte de faim. Après l'autopsie, les autorités rendent une petite visite au sanatorium de Linda. Dans une des cabines voisines à celle ayant abrité Dora, ils trouvent une femme du nom de Mary Bailey une fervente croyante, en train de suivre la cure de Linda, illégalement. Les autorités tentent de la réveiller, mais elle est morte. Non seulement son lit est d'une saleté repoussante, mais le corps de Mary affiche de nombreuses brûlures sur son dos et à l'arrière de ses jambes. À l'époque, il était courant de chauffer des briques dans un feu et ensuite de les déposer sous le lit pour se réchauffer, mais celle-ci avait été beaucoup trop chauffée et placée trop près des couvertures. La peau de Mary était brûlée au deuxième et troisième degré. Elle était trop faible pour appeler à l'aide. Elle est morte dans la nuit. À nouveau, le docteur se retrouve au tribunal à défendre son traitement. La presse en fait ses choux gras. Une autre patiente victime du docteur Hazard. Une fois de plus, les bijoux de la victime sont introuvables. Le 24 octobre 1913, un disciple du docteur Hazard cause la mort d'un patient en lui faisant subir une cure de fasting basée sur son livre. Fred Ebison meurt de faim après 49 jours de jeûne. On apprend que Linda avait refusé de traiter Ebison parce qu'il n'avait pas d'argent. Quelques jours avant l'action de grâce, Linda reçoit sa réponse de la Cour suprême. Son procès n'ira pas en appel. Les autorités lui permettent un mois pour régler ses affaires avant son incarcération. Juste après Noël, elle se présente à la prison de Walla Walla pour subir sa sentence. Derrière les barreaux, elle correspond avec des centaines d'admirateurs en provenance du monde entier. Aucun toutefois n'est originaire de l'Australie. Pour protéger sa population, le gouvernement australien bloque toutes les lettres qui lui sont destinées. Aucune lettre envoyée à Linda ne quitte le pays. Après à peine deux ans d'emprisonnement, Linda est libérée le 19 décembre 1915. On lui interdit toutefois de quitter l'État de Washington. Les autorités veulent l'avoir à l'œil. Toutefois, six mois plus tard... Elle obtient un pardon. Elle retrouve ses droits. Mais elle ne retrouvera bien sûr jamais la licence pour pratiquer. Ça ne suffit pas pour l'arrêter. Elle quitte pour la Nouvelle-Zélande avec Samuel, accueilli par des supporters. Elle y reprend sa pratique d'ostéopathe et de diététiste sans papier. Son cabinet est très lucratif. Et c'est pour qu'en 1920, elle reprenne les commandes de son centre de santé à Olala. Elle termine enfin la construction de son sanatorium, son grand rêve. Elle reprend sa place dans la communauté comme si son passé n'avait jamais eu lieu. Personne ne s'en objecte. Mais les choses sont bien différentes en ce qui concerne sa pratique. La loi ne s'éloigne jamais bien loin de Linda. En avril 1922, on procède à son arrestation pour avoir pratiqué ses traitements sans licence. Encore. Puis une seconde fois trois ans plus tard. Elle n'apprend pas. Elle ne reçoit que des contraventions d'une centaine de dollars. Aucune peine d'emprisonnement. En mai 1935, un incendie éclate au sanatorium. En moins de 30 minutes, le bâtiment de ses rêves s'envole en fumée. Fidèle à lui-même, Samuel ne tente pas d'éteindre les flammes outre mesure. Ils sont assurés, dit-il. Trois ans plus tard, Linda tombe malade. Elle va montrer au monde que sa cure de fasting fonctionne, une fois pour toutes. Elle va suivre son propre traitement et se guérir elle-même. Pendant des semaines, Linda reste alitée à subir les lavements qui sont devenus pour elle une nécessité, à se nourrir uniquement de bouillons de légumes et à hurler ses ordres à Samuel. Linda Burfield Hazard meurt de faim en juin 1938, victime de sa propre cure miracle. Ars Moriendi est écrit et réalisé par moi, Simon Predge. recherchiste Annie Richard. Notre histoire est en partie basée sur le livre Starvation Heights, écrit par Greg Olson aux éditions Warner. Merci à choc.ca. Et un merci immense aux membres de la Société secrète d'Ars Moriendi. Si vous souhaitez faire comme eux et aider l'émission, joignez-nous sur Patreon. Pour quelques dollars, vous aurez accès à des exclusivités, des mini-épisodes inédits et les épisodes réguliers avant tout le monde. Tous les fonds serviront à l'amélioration de l'émission. Merci pour votre soutien. Ars Moriendi est aussi un livre publié aux éditions de l'Homme. La mort en héritage, histoire vraie et insolite de meurtres en famille, regroupe certaines des plus choquantes histoires de meurtres intrafamiliaux ou de familles meurtrières que j'ai pu trouver. Disponible en ligne et dans toutes les bonnes librairies, en France comme au Québec. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en lien avec notre histoire, visitez-nous en ligne au wwwArsmorienzipodcast.ca. ou suivez-nous sur la page Facebook pour les dernières nouvelles. Je vous rappelle que les trames sonores se retrouvent aussi dans une playlist Spotify pour meubler vos nuits. Merci d'avoir écouté Ars Moriandipodcast.ca et faites attention à vous. Ne vous laissez pas duper par les charlatans et les gourous de la santé. Je ne voudrais pas vous perdre. Mais Memento Mori.
2: Does your soul care? Count-